0: Всем привет! В эфире Android Dev Podcast, и сегодня мы поговорим про библиотеку Compose. Э, У нас в гостях Артём Зинатулин, Матвей Мальков из команды Google, и Андрей Куликов, тоже из команды Google. Они вдвоем работают в команде, которая как раз и пилит Jetpack Compose. Ну еще я буду вести сегодня выпуск вместо Дениса, потому что он, не знаю, доверяет мне как себе. Меня зовут Сергей Байштян, если кто не знает. В общем, сегодня мы вкратце обсудим то, как Гуглу пришла гениальная идея сделать такую великолепную библиотеку, как Jetpack Compose. Зачем эта библиотека нужна и почему мы все должны или не должны ее использовать, как это делать... И про всякие штучки, которые ребята нам захотят или не захотят рассказывать. Если не захотят, то вы услышите, что они не хотят. Вот, и тоже сделайте себе пометочку. В общем, первое, наверное, ну, самое важное в любом проекте, как мне кажется, это идея, да, потому что любой проект начинается с какой-то идеи, она пришла кому-то в голову, и кто-то что-то начал драйвить в гугле, чтобы получить промоушен, ну, или чтобы что-то полезное сделать. Вот, я не знаю, ребят, кто из вас будет отвечать, вы, наверное, сами можете решать там, поэтому буду так задавать вам обоим вопрос. В общем, какая есть информация у вас вообще о том и как эта библиотека зародилась и вы начали ее разрабатывать?
1: Так, я начну. В общем, что я могу сказать. Когда мы пришли в проект, на самом деле, я чуть раньше, им чуть позже этим проектом уже занимались. То есть, он ему уже несколько лет, и какой у него, какая у него была цель изначально, это был какой-то фидбэк от а, разработчиков внешних, и все говорили, что ui в текущем очень сложно пользоваться, очень сложно его майндейнить и добавлять новые фичи. В общем, он сильно разрался, и хотели... Наш команд хотел понять, что с этим делать. И самым первым очевидным вариантом было просто unbundle. За unbundle. То есть вытащить из самой платформы UI Toolkit и сделать его статической либой. Так мы можем получить контроль за его обновлением и сразу деливерить это для всех пользователей, чтобы они не ждали обновления Android. То есть изначально началась такая идея, типа, что мы можем сделать, если как мы можем за unbundle. Дальше начало следующие мысли. Допустим, мы можем просто все Android.view скопировать и сделать AndroidX.view. Естественно, это типа решит изначальную проблему. но а раз уж мы делаем что-то большое и другое, может быть мы можем сделать лучше. И в итоге решили написать все это с нуля. Уже есть текущий опыт, и знаем, как, какие решения, какие приносят проблемы, и как мы можем их обойти. На основе этого появилась идея, как мы можем сделать это с нуля. И на этом команда довольно долго занималась просто ресерчем, каким образом стоит это решить. И в тот момент стало популярны всякие декларативные фреймворки, реактивные декларативные. Тогда появлялся всякий React, он очень был популярен в JavaScript-мире. Было Было такое ощущение, что стоит тоже попробовать что-то подобное. В то же время как как раз начинал, наверное, зарождаться флаттер. И можно было тоже как-то понять, что у них хорошо получилось, что нет. И чем-то вдохновиться оттуда. В итоге просто была очень длительная стадия, на которой думали, как это можно сделать, что сделать. В общем, следующее, что совпало. В то же время была совершенно не связанная команда, которая занималась компилятором для Kotlin специально. То есть это практически стало нашим Compose-рантаймом комп- и Compose-компилятором. То есть эта команда изначально не планировалась иметь что-то общее с нашим проектом. Наш проект — это типа новый ui Toolkit. И вот эта команда, они начали думать, как можно написать что-то декоративное для Android UI как можно виджеты писать по-другому, как можно их декоративно писать, и фактически ты лишь описываешь текущий стоит, а оно применяется к реальным вьюхам. То есть изначально вот этот композ runtime был, он таргетил просто Android вьюхи, текущие. То есть ты точно так же пишешь view, пишешь ему новый параметр, и он фактически не создает новую вьюху, а обновляет ее значение, если она уже была создана. Вот в шел этот проект, и потом появилась хорошая идея, давайте мы это все объединим. И в итоге таким образом и начал появляться компост в том виде, в котором он есть сейчас.
2: Да, и на самом деле стоит еще отметить, да, что вот как раз, как Андрей сказал, э, изначально-то ребята вообще не таргетили, не таргетились на наш новый Toolkit. То есть, и, грубо говоря, вообще делали, и сейчас делают этот рантайм независимым э, в целом от конкретно Android View и вообще от Android системы. То есть идея в, то, идея в том, чтобы это просто была такая штука, которая умеет э, репрезентить какие-то деревья, стей, де, деревья, каких-то компонент на основе стоит их обновлять, которые, ну, то есть на основе повода них, которые они потребляют, обновлять эти деревья, вот. но потом просто выяснилось, что это очень круто ложится на то, что хотели мы в своем фреймворке. Вот, на то, что мы хотели бы видеть в нашем композе. Композ. UI, так называемом. Вот. И начали работать все вместе над этой штукой. И вот так сейчас продолжаем.
0: Ну, то есть, грубо говоря, в какой-то момент кто-то посмотрел на вьюху, в которой 30 тысяч строк кода, и подумал, короче, надо сделать нормально пацанам, и, ну, выделить это в отдельную зависимость, которую будет удобно обновлять, и еще и плюс э, переписать все, чтобы можно было удобно, декларативно, модно писать, как на тот момент, типа, был был реакт, грубо говоря, и флаттер, правильно, Я да, я понял?
2: Ну, да, смотри, примерно так и есть. Говорю, как Андрей сказал, тоже верно, что, в принципе, если ты как бы, мигрируешь э, в Android View, то есть в Android X, любым людям все равно делать миграцию. Так почему бы нам тогда не сделать, чтобы, как бы... Пока у нас есть шанс не сделать все с нуля, сделать все правильно, э, переиспользуя хорошие вещи, но леча детские болячки, которые давно-давно тянутся в Android. Например, опять же, большие вьюхи. Э, наследование против композиции, которая раньше была выбрана, то есть везде нужно все наследовать, куча всякого болелья, это писать, вот, и вообще, никакого синтеза принципа, и тут вот это все можно починить, и, грубо говоря, сейчас самое лучшее время, потому что пришло время. И потому что есть такая возможность. Раз мы хотим замбандлить, давайте замбандлим и сделаем хорошо
1: сразу. То есть, опять же, можно еще добавить, что глобально цель этого проекта — это UI Toolkit на следующие 10 лет. То есть это что-то, что станет стандартом. Не прямо сейчас, естественно, когда будет готово, и потом мы хотим на основе этого развивать все, что мы будем делать дальше.
0: Uh-huh. У меня родился такой вопрос в процессе, пока ты рассказывал, потому что это звучит, ну, типа как-то глобально, масштабно. И у меня родился такой вопрос, так как не всегда, ну, у меня, наверное, еще никогда не было возможности узнать у кого-то там из Гугла, как вообще там происходит зарождение проектов. И вот в части моего вопроса, я, ну, и хотел это понять, что типа вот как это вообще происходило, что, ну, какие люди собрались, что они сделали, ну, я не знаю, обладаете ли вы такой инфой, Можете как-то в общих словах сказать, ну, типа, как и в какой момент кто решил и кто должен, допустим, из Android всех участников угла, кто там дает опросов на такие проекты. Тут говорят, вот, окей, давайте цены, мы вас верим, и либо никто такого не должен даже говорить, а команда сама там как-то комитится на какие-то цели. Вот как такой этап в самом начале происходил, если вы знаете.
1: Но вот наша команда, которая называется Android Toolkit, это команда, которая делала все виджеты и в том числе все Android X, либо изначально сейчас уже больше команд этим занимаются, наша команда очень прислушивается к фидбэку со стороны. Очень часто проходят какие-то ивенты, которые приглашают каких-то сторонних разработчиков, довольно крупных фирм и не только. И у них спрашивают, какие у вас есть пожелания, какие вы видите пейнпоинты в текущей разработке, что правда плохо, что вы хотите, чтобы мы улучшили. И там несколько лет подряд было, было явно сказано, что есть проблемы с UI, есть проблемы с тем, как, как его писать, так что это очень сложно, это очень много более пейк. То есть не было каких-то явных конкретных пожеланий, что хотим, но было точно сказано, что это стоит улучшать. Когда это все накопилось, я уж не знаю точно, как там это наверху решается, видимо, был фидбэк для команды наверх, что мы хотим, хотели бы этим заняться, и в какой-то момент появился апрук начальства. Представляю тебе. И да, я так понимаю, что <clears throat> поначалу-то когда... То есть
2: я, когда, допустим, я пришел уже... Тоже было более-менее развернуто, когда Андрей приходил, тоже менее развернуто. Но суть такая, что тоже это начиналось так, что люди, грубо говоря, 2-3 человека занимаются каким то ресерчем, 4, и потом, когда уже начинают появляться какие-то действительно идеи, как это делать, уже м-, начинают этим, этим заниматься больше людей, и больше людей, и вот сейчас уже, когда мы, например, анонсировали это, да, там еще что-то, то есть у нас прям это довольно-таки большой проект в, наш, в рамках нашей команды Android Toolkit, вот, и, в общем... И то есть стоит уже есть понимание, что это достаточно хорошая вещь, э, которая воспринята хорошо людьми, поэтому туда можно, допустим, еще больше народу э,
3: садить этот проект, скажем так. Ну да, он а сразу. этого получается в том, что так, с точки зрения стороннего наблюдателя и типа разработчика Google как будто во все направления лезет, когда типа, время наступает. Вот начинали с лайаутов, да, и вот эти вьюхи, которые на потом на... Получается, пошли на windows фоне и в VPF был дата биндинг. Такие, давайте дата-биндинг, короче, нам затащим. Потом такие. Ой, на iOS очень популярный автолаяу, давайте нам констрайт да. Потом сейчас еще Джейк делает какой-то View viewbinder. И еще. Ну, который там какой-то. Последователь баттернайфа. И сейчас еще будет Компост, который это все в коде делает. Не кажется ли, что это типа такое распыление, очень большое направление, и разработчики просто запутывают?
1: Ну, надо стоит сказать о том, что есть краткосрочные решения и долгосрочные решения. То есть, вот, например, тут Байден, которым Джейк он занимается, он решит конкретную проблему прямо сейчас. Компост, очевидно, не будет активно использоваться еще довольно долго. То есть мы хотим и сейчас помочь людям, которые, которые есть какая-то проблема, и сказать, как мы видим это в дальнейшем, как мы видим, когда это будет готово. Ну, то есть вообще в Гугле принято экспериментировать, и это нормально делать какие-то а, разные вещи, которые решают подобную задачу. Просто у них разный скол в какой-то мере, разный таргет, разная аудитория. И таким образом, в итоге, то решение, которое решает больше и лучших проблем, то выживает, то становится основным. Рекомендуемым.
2: Плюс всегда приятно, когда у тебя, например, кто-то есть хороший бойост, но ты android разработчик и вот Google делит это и для Android тоже. И теперь <с- ты <с- тоже можешь радоваться жизни и писать. Более-менее приятно, то есть лучше, чем было.
1: Мне кажется, было бы странно, если бы Google не прислушивался к тому, что в каком-то конкурирующем фреймворке или в соседнем просто появилось что-то удобное, люди согласны, что это удобно, и Google никак на это не реагирует, это было бы хуже, очевидно. То есть это должно развиваться, должна какая-то быть эволюция.
0: У меня родился вопрос, потому что из контекста непонятно, ну то есть... О композе мы узнали на ее по факту, а ты говоришь, что, ну, там, уже несколько лет. И вопрос в том, есть ли какая-то фактическая цифра, ну, либо какие-то факты о том, ну, когда реально начали, ну, как команда начала ресерчить, в эту сторону экспериментировать. То есть, понятно, наверное, были разные какие-то видения, эксперименты. То есть, как давно вы... Но ну, эта команда уже, в принципе, занимается решением какого-то декларативного подхода нового.
1: Тут такой вопрос, а какая разница? Просто во-первых, скорее всего, мы не можем говорить про это, во-вторых, это на самом деле ничего не меняет, потому что естественно, такая идея сделать новый UI Toolkit была довольно давно, и она изначально не была декларативной. Изначально ну просто было несколько вариантов развития, несколько людей ресерчили, типа, вот, если мы пойдем таким путем, то это даст такие-то плюсы и минусы. Второй человек занимался другим. То есть на каждом шаге принимались решение И, наверное, в любой момент ты работаешь над чем-то другим, но ты параллельно думаешь, как сделать... Ну, то есть ты сейчас занимаешься таким каким-то шортлером решением, а параллельно думаешь, как сделать long-term. И вот такая параллельная задача, которая помогала, принять решение куда дальше идти она наверное шла довольно давно но я цифру не скажу
0: uh-huh. я понял um, еще ну наверное если ты как разработчик более-менее наверное широко как-то развит и видел как выглядит реакт например на вебе либо там еще какие-то подходы то ты сможешь провести какие-то параллели да и понять что компост там похож на что-то вот, но я, если честно, несмотря на то, что писал там на реакте, вот я смотрел на Compose, и вот, ну так, может быть, там есть что-то из Flutter, но, в общем, люди все говорят разные, да, у всех там свои гипотезы, кто-то говорит, что вот Compose похож на вот это, кто-то говорит, что Compose похож на вот это, мне он как-то ни на что не похож, это что-то, ну, как ну, оно, оно выглядит как свое, просто потому что это компилятор умеет так, такой код превратить в что-то там свое под капотом. Вот вопрос к вам. Какие все-таки фреймворки или штуки больше всего на это повлияли, либо что-то повлияло как концепция, а что-то повлияло как внешний вид. Вот, есть ли такая у вас... Я, блин, буду к каждому вопросу говорить, если у вас информация и данные, поэтому я не буду уже это говорить. Вы, короче, понимаете, что это подразумевается.
2: Да. Ну, в общем, смотри, во-первых, что самое главное, хочется сказать на самом деле, что самое главное, как ты сказал, на самом деле, что компост, он просто пропагандирует типа декларативное программирование и в меньшей степени пытается пох- быть похожим на кого-то. Но в целом у нас, опять же, так получается совпало круто, что ребята, которые пишут, например, наш рантайм, да, который композ рантайм, который компилятор кап- плагина и все вот эту штуку, они на самом деле до этого имели опыт работы тоже с Reactом и с Reactом во многом, плюс еще с Angularом и немного с Vue.js. То есть грубо говоря, наши инженеры, которые участвуют у нас с фронтами, один из них это бывший разработчик React в Facebook, один из них это бывший и самый большой адоптер React Native в uh, Airbnb, который его и открывал и который его закрывал в Airbnb. Вот. И еще один, допустим, разработчик АНТМ, он до этого работал в ангуляре. То есть ребята имеют, на самом деле... Они, короче, то есть, есть такая штука, что в целом они берут, мне кажется, какие-то самые лучшие концепты из всех вот этих вот декоративных языков и применяют его на то, что есть в андроиде, на то, что есть в котлине, что выглядит идиоматично. Вот. И... Да, и чтобы что каким-то образом вам работать быстрее, оптимальнее, ну то есть тут уже вариации проходят. Но очевидно, конечно, да, то есть можно посмотреть, что, например, те же самые какие-то вещи, которые у нас есть сейчас в композе, это, например, эффекты. Это взято чисто, например, из Reakta, идея, да. Вот. Там они хуки называют. Да, там называется, по-моему, хуки, да. Ну, в общем, это, это довольно не важно. Или там у нас, у нас есть какие-то, опять же, life cycle ивенты, типа on commit, в реакте это называется git commit. Ну, то есть, грубо говоря, есть, очевидно, какие-то идеи, не стоит выдумывать все заново, но в целом э- вот по- как бы похоже на все и ни на что. Но так, если, допустим, опять же, вы, вы сказали, личное мнение, мне тоже кажется, что мы, допустим, берем какие-то больше, больше идеологических больших кусков, и, допустим, берется, наверное, с реактора, чем с других. Но, но опять же, говорю, внутри, когда мы обсуждаем, прям куча идей из разных фреймворков, не только из Не только там из одного реакции, или из одного флаттера или еще какой-то
0: кстати, хочется упомянуть вот статью от разработчика, я так понимаю, из вашей команды я не знаю, имя правильно ли я скажу или нет Леля Ричардсон вот у него как раз прикольная статья, им написано про React там очень много исторических видео о том, как зарождался React JS и всяких там штук, и как эти концептуальные вещи там связаны там, с композом или с декларативным ui Мы обязательно эту ссылку прикрепим. Вот, и, наверное, вот про вдохновение, если говорить, последний такой вопрос у меня лично: это что помимо ну, другого мира существовал какой-то локальный мир разработки, какие-то практики, какие-то библиотеки, там, я не знаю, какой-нибудь из декларативного, что у нас там есть Анка, какой-нибудь Airbnb, Airbnb Epoxy, учитывая то, что даже вот этот чувак есть. Смотрели ли вы на какие-то прикольные библиотеки, допустим, из мира андроида, и что-нибудь они, может, вам подсказали?
1: Ну, опять же, если говорить про, что такое компост, по сути, неважно, как он там пишется, сильно ли он похож на реактор или на что-то еще, он просто пропагандирует майндсет правильно. Майндсет декоративный и когда ты тебя все идет, когда у тебя данные идут вниз, а э, ивенты идут вверх. То есть это такая single responsibility. И таким образом очень многое можно было взять из каких-либо других идей. И, например, вот про Анка. Анка похож в точке зрения описывания ее айда. То есть в какой-то мере мы делаем то же самое. Но вот даже если бы не было Anki, мы бы все равно пошли этим направлением, потому что идея очень простая, но ANK решала часть этой, этой задачи. эпокси наверное, немного про другую. но все равно, это опять же, понимаешь, идея очень простая. Ты просто вместо того, чтобы мейнтейнить какое-то состояние view и постоянно его обновлять, ты вместо этого хранишь текущее состояние в виде каких-то там данных, в виде объектов, которые описывают это состояние довольно много объявляетелек на андроиды, которые применяют эту парадигму, и мы на них похожи, но мы в принципе и не вдохновились.
2: Да, вот как раз, да, говоря про вдохновение, на самом деле, я вот, допустим, опять же, не особо, не особо могу вспомнить момент, когда, то есть, опять же, маленькая разные задачи решаются, и поэтому, а, например, я не могу сказать, что мы там вдохновляемся Anka или Epoxy, то есть больше вот мы как раз смотрим в стороны каких-то там флаттеров, реактов. то есть если смотреть за какие-то примеры, как это решаются, потому что это такие, опять же, не библиотеки, а именно фреймворки, да, которые <coughs> очень большие, которые меняют э, вообще э, концепцию как бы, разработки приложения, вот. то есть смотрим больше на такие, чем на, например, которые решают какие-то конкретные маленькие проблемы вроде Anka.
0: Uh-huh. я понял, ну просто мне самому интересно, я хотел задать этот вопрос ради, ну как бы просто полноты и покрытия ну то есть если этот вопрос не задать, то кто-то может написать в комментах, почему вот ты не спросил про эпокси, почему там декларативные там объявления СМЛ там и все такое, вот поэтому это как для полноты и темы, для ширины кругозора, ну и в принципе может у вас был свой какой-то личный опыт или тому подобное, ну мало ли это все-таки как история, которая, если ну, действительно этот фреймворк будет крутым, и мы будем все им пользоваться, потом кто-то будет слушать этот подкаст и говорить, как я классно выпуск провел, ну или не провел. Вот. Ты молодец. Спасибо.
2: Вот, да, еще раз давайте, да, на самом деле просто хорошая тема, мне кажется, стоит проговорить прям так, чтобы это железно и понятно объяснить. Опять же, потому что достаточно много вопросов происходило со всех сторон, и там с андроида, и вообще с, э, просто с ребятами, которые знают, что есть такая ан- анка, они, как мы слышали, что вот есть такой, такой, такая библиотека, которая решает такую задачу, позволяет писать э, код в ю, э, UI, типа код, верстать прямо э, в и файлах. Вот Хотелось бы еще раз просто повторить и проговорить, что это на самом деле одна и очень и довольно маленькая часть которую мы решаем помимо то есть помимо того что мы предоставляем еще много всего другого там и работу со стейтом и там саппорт компилятора и прочие вещи вот а, поэтому на самом деле как бы скейл задачи маленько другой поэтому вот тут сложно сравнивать конкретно например в этом случае анка и нас пускай, и в итоге код, который пишется именно вот эти композы, которые выглядят уже как готовый экранчик, они, возможно, похожи с синтезом, но на самом деле это маленькая, другой скейл задачи.
1: Ну, то есть, да, были ребята, которые спрашивали, а зачем, когда уже есть Anka, и ты им просто объясняешь, что Anka таргетит текущие android юхи а мы полностью от них абстрагируемся, мы все делаем с нуля, и кстати, в этот момент происходит понимание, что это много разных задач послушает okay.
0: Окей. Ответ понятен. Следующая веха, ну, если так идти с исторической точки зрения, ну, наверное, первая точка для всех понимания, что существует такой новый фреймворк, это Compose. Вот, я не знаю, ну, это Google IEO, вот, я не знаю, насколько принято, у Гугла вообще, в принципе, ну, анонсить какие-то штуки, которые ну там далеки. Ну, то есть на моей памяти, сколько я смотрел Google I.O., обычно есть что-то, оно там альфа или бета, и есть какой-то анонс, ты такой, ну, ждешь там полгодика после I.O., пока его там допилят. Вот, если ты отчаянный, можешь там сразу себе подключить и поконтрибьютить ошибки. Вот, а ваша штука, ну, то есть, это крутой анонс, да, ну, наверное, на ее самое такое. Необычное и интересное. Может быть, поэтому Google решил там заранее карты открыть. Там, может быть, нет. Это мне непонятно. Но вопрос в том, что еще после этого был... Как это называется штука-то? А, WWDC, на котором еще SwiftUI представили. И вот после этого события у меня такое было в мысли в голове, что, возможно, там были какие-то мысли у вас об этом, ну, у команды или у кого-то были какие-то инсайты. Понятно, что там в долине все рядом общается, хоть вы вдвоем и не в долине, а. А, в общем, и типа, вот вы решили заанонсить, чтобы как бы перегнать еще в гонке Apple за то, что все-таки мы круче, как идите разрабатывать под Android, но это же всегда тоже так. хочется привлекать новых разработчиков, например, больше в эту сторону и тому подобное. Ну, короче, и, если проще сказать, то вопрос такой, а, с чем связан такой ранний анонс на ее и связан ли он возможно с тем, что Apple анонсировала вот свою эту штуку, которая называется SwiftUI.
1: Я могу сказать, что мы на самом деле никуда не спешили. Это не так было важно заносить на Google o просто мы были на той стадии, на которой мы были готовы рассказать то, чем мы занимаемся. И второе, мы не знали про то, что делает Apple, не было инсайдов. Ну, то есть, был, было какое-то в понимание, что чем-то подобным не занимаются, но это было еще понятно года три назад чем-то подобным занимаются. То есть не было никакой информации, когда они что-то такое хотят сделать. А, почему это пошло, почему это было заанонсировано? Потому что мы достигли какой-то стадии, на которой уже база утряслась, и мы можем показать, мы, мы хотим быть открытыми с, с сообществом, мы хотим рассказать, куда мы движемся, мы хотим, чтобы не было так, как будто Google ничем не занимается, просто затих и забил на всех. Просто мы взяли какой-то большой проект, из-за этого нету много маленьких, которые можно там похвастать на Google. Это одно. Второе, мы хотели слышать фидбэк как можно раньше, потому что если мы сейчас начнем писать и сделаем все готовое и сразу выпустим, только потом мы узнаем, что на самом деле это людям неудобно. Мы хотим слышать фидбэк, мы хотим понимать, что возможно мы еще мы в чем-то ошиблись, и что-то стоит по-другому сделать, и еще не поздно поменять какие-то вещи внутри. Да. Раньше... На самом деле уже много пидбэка. Есть очень классный слэк-канал Kotlin Lang. То есть это официальный слэк Kotlin. И там есть специальный канал, завели под композ. И там очень много людей и очень много хороших вопросов. И комьюнити очень заинтересованы в нашем проекте, собственно. И там было очень много вопросов, которые, которые помогали нам понять что мы делаем не так, что мы неправильно объясняем. И, собственно, такой фидбэк помогает нам сформировать, что сейчас важно. Мы можем поменять приоритеты, потому что, если мы делали как Apple, мы просто вылизывали до конца и потом релизили, то только потом бы мы узнали, что на самом деле половина, которую мы сделали, сейчас никому не важна.
2: Да, это первая
1: часть. И вторая часть, на самом
2: деле, что, опять же, тем, что сейчас этот проект был анонсирован, есть надежда и есть такой intention, что у людей, есть такое намерение, что у людей, опять же, сложится понимание, и они должны знать о том, что мы двигаемся в эту сторону, э, что мы двигаемся в сторону, опять же, что композ будет написан на Котлине, что пора учить Котлина, если ты его не учишь, и что в целом ну, мир двигается в декоративную сторону, и мы тоже, и, опять же, чтобы, когда мы уже вышли в Альфу, люди, люди не... Только начали изучать, что же мы тут такого написали, а уже знали концепты, понимали, почему выбрана там какая-то одна идея, а не вторая, почему мы пошли таким путем, а не таким, Э -э вот, чтобы уже какие-то были возможны даже статьи от нас или просто от каких-то евангелистов, которые уже на самом деле есть сторонних, вот, -э 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 это мне кажется, поднимет, опять же, уровень адопшена у людей, в среднем люди будут быстрее вникать в этот компост, несмотря на то, что это но очень новая парадигма для Android разработчиков в среднем.
0: Ну, то есть, получается, из-за того, что ну, ваша штука, она очень новая и очень как бы, ну, необычное, неправильное слово, но, в общем, такая, знаешь, которую ты посмотрел, ты сразу ее не примешь, тебе нужно время для этого, плюс вам еще надо разрабатывать это. Это скорее, наверное, тогда с моей стороны, мне кажется, была проблема того, что э, на Google I.O., ну, типа, у меня лично там формируется ожидание так, что я вижу что-то на Google I.O., это значит что-то, что уже достигнуто. Возможно, Google стоит как-то прозрачнее транслировать, либо мне надо как-то это по-другому понимать. Вот, Но, в принципе, да, сессия там, о будущем и о каких-то прикольных штуках, которые у нас в разработке, тоже интересно. Но я просто не до конца, наверное, понимал, ну, как и все, что, типа, в каком-то стейте, может, у меня плохой английский, я там не понял, что он сказал, это тут, типа, будет не скоро и все такое. В общем, ну, конечно, после статей и тому подобное все стало понятно. Про контибьюцию, кстати, учитывая то, что вот вы затронули фидбэк, Э, у меня так, такая мысль была, что всегда была боль. Ну вот, вот, с, с open source вроде у тебя есть исходники, но у тебя всегда есть боль, что эти исходники как бы ни, ничего не понятно. Ты там зашел, потратил там неделю, чтобы чем-то разобраться, что-то там разобрался, потом прошло полгода, ты опять все забыл. Вот, и вот мы с Артемом когда готовились, мы пытались, ну типа, поставить там, скачать исходный код, и вот... Мы что-то пытались, весь вечер сидели, ничего не понимали, а потом Артем нашел нормальную статью от вас, там или это на официальном сайте, прям ссылочка где-то была, и там я увидел впервые в жизни нормальную, э, хотя бы, э, не не знаю, документацию это нет, типа нормальное описание, как вообще из репа что-то скачать, на какую ветку переключиться, чтобы она переключилась, вот. И раз мы затронули вот эту штуку, такой у меня вопрос. Планируется ли еще как-то упростить э, взаимодействие с вашим исходным кодом, с фидбэком, либо, в принципе, вот текущий уровень вас там устраивает и никаких проблем нет, кроме меня. Там и вам вот есть код Lensluck, допустим, и какие-то люди, и, в принципе, там, может, сессии какие-то у вас есть с кем-то. Ну, в общем... Вот, как у вас с комьюнити сейчас и планируется ли что-то сделать в эту сторону еще?
2: А, ну, короче, на самом деле уже хорошо. И опять же, на самом деле, многие говорят о том, что очень здорово, что хотя, хотя бы есть Redmi, что для, для Open Source Android да, обычная история такая сложная. В общем, это уже довольно хорошо. Вот, Ну и в рамках э, в рамках улучшения качества контрибьюции э, в течение года возможно мы перейдем на гитхаб. Но это, конечно, шутка, потому что все вы бы были бы рады, но никогда этого не произойдет. Поэтому, в общем, приходится удовольствие всем этим, ну, тем же, что есть сейчас. А в плане контрибьюций, на самом деле, сейчас наша какая большая работа, которую мы проводим, мы хотим проводить дальше. Это то. В общем, чтобы поддерживать людей, которые хотят контрибьють. То есть, на самом деле, есть же люди, которые сейчас делают какие-то pull-requests в нашу кодовую базу, несмотря на все трудности, которые им, сто... которые им предстояло преодолеть, Э-э- чтобы законтребить нашу кодовую базу. Мы стараемся их поддерживать, мы стараемся не бросать их, не говорить, что там все, типа, все очень плохо и все такое. Мы стараемся давать какой-то фидбэк, чтобы они это доводили до конца. вот. Э-э- в эту сторону идет работа. Опять же, ну а в, основ- в основном, конечно, это все довольно сложно, потому что это Gerrit, это не GitHub. Я так понимаю, что GitHub... Вряд ли произойдет в ближайшее время, вот. А... Или вообще не произойдет в Microsoft. В общем, да. Да, да. Ну в общем, а... в общем, да. В, в эту сторону вот такие действия происходят,
1: но посмотрим. <со-> Я могу добавить, что неиспользование GitHub — это абсолютно никакая политическая вещь, то, что там Microsoft им владеет, это скорее просто сложность пере... переноса проектов, потому что вся инфраструктура своя и она завязана на, на то как работает сейчас и это довольно сложно перевести на github то есть если взять пример вот flutter разрабатывается в github в кавычках на самом деле она просто постоянно мируется из внутренней репозитории и ты не можешь законтрибьютить этого flutter просто pull реквестом они по сути закроют wpggs скопируют код и запушат его и опять засинкать обратно но то есть это например один из способов как google может делать github мы, наша команда реально думала про то стоит ли нам делать GitHub в каком виде стоит, стоит делать гитхаб это просто огромное количество работы и у нас не так много инфраструктурных ребят, которые могли бы этим заняться это лишь сложно, это, это не какая-то там, политическая война и, и, и все. ну и на самом деле, учитывая естественно мы слышали федбэк про то, что очень сложно происходит с репа ну так вот появилась, появилась документация, которую вы нашли, к счастью и... На самом деле, это не так все сложно, просто надо разобраться один раз. То есть, если есть желание, то разберешься и начнешь что-то контрибьюировать. Потому что реально есть сторонние контрибьюторы в Android там Часто предлагают довольно хороший код. Как мы можем помочь опенсорсу и именно нашему, нашему проекту, мы... А сейчас работа нам о том, чтобы сделать какой-то roadmap, чтобы был публично известно, над чем мы уже работаем, над чем нет. И, возможно, мы будем просить, а вот мы вы бы нам могли помочь с то компонентом. И люди будут помогать с этим, кто-то возьмет его. Это еще недоступно, мы, мы думаем в эту сторону. Мы можем, можем создать какие-то баги, например, и люди, которые интересно будут попробовать, они их пофиксят. Мы просто проявили. То есть мы думаем в эту сторону, например. Да. Был прецедент
2: такой, <смех>, быстренькая, очень короткая история, что, например, человек просто очень хотел законтриметить и он, опять же, вот в этом Kotlin эм, ленг э, слайке просто написал, на самом деле, мне в личку и спросил, типа, Матвей, привет, очень хотелось бы э, просто внести какой-то вклад, может где-то улучшить вообще кодовую базу, какие тестики написать, расскажи, что мне можно сделать. Типа, я не знаю, что я хочу, но я очень хочу помочь. Вот и, и помимо того, что помочь, еще и разобраться в э, идее, как кампус работает. Вот я ему сказал, что можно сделать, в какую сторону посмотреть, и вот он делает и очень помогает тоже.
0: Мне кажется, что я хотел очень давно пошутить, когда вы начали говорить, что можно нанимать людей после успешного реквеста в Геррит. Вот. Не знаю, смешная шутка или нет. Вот Может, вы действительно о таком думали. Эм... Ам... Sever... Шутка смешная. Это хорошо.
3: Я тут сижу, просто пед, ребят. Очень смешно. Open source и ОСП, это, конечно, такая шутка, это просто Это я помню вот на этом developer в 2018 мне ответили, что типа, да, вот типа, как вам контрибью тебя ОСП. Ну, ты подойди, вот у нас здесь ноутбук настроен, вообще отлично. Так скейлится, Я сижу. Потом уезжаю за 2000 километров от вас, типа. Ну, ну типа вы хотели фидбэк собрать, вот это фидбэк, То есть это, это вообще не кейлабл. Если каждый будет писать в личку, как мне сделать патч, как в разобраться, как кот вообще сканировать, это, это, конечно... Ну, ну, короче, в лучшем случае OSP — это редонды, Прямо так скажем.
1: Как раз после этого случая, кажется, появилась более детальная документация, как, как это сделать, как раз после твоего вопроса.
2: Да, ну и конечно, это, это, говорю, такая была история именно такого личного прецедента, то есть на самом деле это совершенно не съелец, ты прав, поэтому опять же вот, то, что он сказал прородное, Roadmap все такое э, остается надеяться, что это в какой-то, в какой-то мере улучшит просто хотя бы экспириенс, вот э, да, и кстати, про шутку про шутку о том, что приня- приняли по реквесту, может можно брать на работу но, на самом деле, да, в этом плане сейчас в композе допустим, опять же,
0: вот есть сложности, но Лето просто я пропал нет, Не знаю. Я пропал? А можешь повторить, а то я шутку прослушал.
2: Ничего, а шутка была, короче... Давай я еще раз расскажу, раз, два, три. Вот, а... Эм, адресуясь к шутке, которая была про... Да. Про, про, про что была про шутка? Про герри, был, и брать а на работу. Что-то... А, да, 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 раз, два, три. Вот, а, а... В общем, говоря про шутку, которая была про то, что к любому утвержденному публикованству можно сразу предлагать жоп На самом деле, действительно, конечно, сейчас компост на такой стадии, что очень много вещей мы обсуждаем каким-то образом, да, опять же, где-то в чатиках или лично мы можем сесть, там, это экстремальное программирование, вот, и, к сожалению, конечно, в это недоступно, вот, поэтому, да, в этом плане тоже сложности. Но мы все равно всегда рады новым новым контрибьюциям.
0: Вот, и перед тем, как мы придем к следующему блоку про уже конкретно какие-то Реализации, как, и более предметно поговорим. Еще хотелось спросить: вернуться на шаг назад, когда я говорил про то, когда Apple представил Swift.UI, мне вот интересно, ваша личная какой-то эмоция были ли какие-то у вас мысли? Вот ты такой сидишь, разработчик композа, и тут Apple представляет такую штуку, и ты такой думаешь. Типа, вот что ты думаешь в этот момент? Чисто такая э- э- эмоция, интересно.
2: А, Ну, На самом деле. Мы можем тут оба ответить. я отвечу в первый. На самом деле, моя, мои эмоции были очень э, позитивные, потому что, опять же, есть такая ситуация, когда ты идешь какой-то дорогой, и ты идешь как бы, грубо говоря, один, и не знаешь, правильно ты идешь или нет, и тут люди рядом с тобой начинают идти этой же дорогой в декларативное программирование, ты понимаешь, что ты идешь в верном направлении. Вот а, Плюс, опять же, э, SiftWise, как с какой-то стороны, это источник каких-то, может быть, э, идей, вдохновений, где можно посмотреть, вообще, как ребята сделали, что нам нравится или не нравится у них, или еще у кого-то. Вот, Сравнить еще каким-то образом это все дело. То есть, в, плане, в этом плане есть, очень положительно. Плюс, опять же, я не думаю, что мы, конкретно здесь в каком-то случае конкурируем. Больше здесь, опять же, мы вместе идем в одном направлении. Тянем разработку из-за императивного в декоративное что является сейчас и трендом, и действительно удобно, и, упрощает, и все упрощает, вроде как, в плане разработки приложений.
1: Я тоже могу сказать, что я согласен, что очень позитивно воспринимаем новость. Это говорит о том, что мы сделали правильный шаг, и это поможет нам показать, что наш проект на самом деле реально важная вещь, и что это будет в будущем, когда все поймут, что не только мы это делаем, не только это какой-то такой экспериментальный проект, это то, к чему идет вся наша... Все компании, все фреймворки, вся разработка мобильных приложений. Опять
2: же, да, стоит отметить, на самом деле очень хорошо, например, смотрите, вот, допустим, пошел тренд на реактивную разработку, там React Java, React Swift, еще какие-то вещи, RX какого, да. Очень здорово, когда... В большой компании, ну или даже в, среднем, в средней компании, когда у вас примерно одни подходы и одни проблемы у iOS и Android разработчиков, да? Когда у вас одни паттерны, вы напишите какие-то, какие-то все там, стримы там, на RX или еще на чем-то, у вас есть что обсудить, у вас есть а, какие, какие знания друг, друг другу пошарить, то же самое, я, я очень надеюсь, произойдет и здесь. То есть, когда, например, э, в каком-то будущем в светлом, и надеюсь, не сильно далеком, э, будут разработчики сеть Android и iOS, и они, одни будут писать на Swift UI, другие будут писать на композе, и у них будут обои декоративные фреймворки, декоративное программирование, они смогут друг другу шарить какие-то best practices. Mm-hmm. В общем, вот и какие-то еще такие вещи.
1: И использовать одну и ту же терминологию,
2: да? Да, использовать терминологию, одну и ту же с дизайнерами, вообще не с продуктами. Ходить там, ну, вообще, на
0: общем... одни и те же метапы, выбирать хорошо. одну и ту же... Ладно, не буду дальше продолжать, не смешная шутка. Ну, в общем, да, да, грубо говоря, Будет да. какой-нибудь метап на котором будет не скучно на iOS в докладе. А, да, и слушать... Так и шо, и Денис написал в комментах, слушать один и тот же подкаст, потому что мечтать. Да, мечтать, Дениса. В общем, давайте пойдем. Блин, я тут покрасил, а вот я покрасил, о чем мы поговорили. Дальше в плане уже начать говорить про настоящее. Мы там поговорили про зарождение, поговорили про то, как что начиналось. То, о чем, в принципе, вы думаете, глядя на всю эту историю там в долгосрочной перспективе. И немного скучный вопрос, но мне он интересен. Это то, какой в такой команде процесс, да, и я уже услышал из вашего рассказа, что у вас есть, наверное, некое разделение, что есть одна команда, которая была вы там Android X, и другая команда, которая делала там компилятор. Я так понимаю, это разделение так и осталось.
1: Но мы являемся одной командой, в которой есть подкоманды официально. Да?
0: Ага. Вот это вот было мне очень важно и интересно. И тогда немного вот скучный вопрос, это то какие у вас есть промежуточные майлстоуны? как вы вообще там работаете над этой штукой, какие у вас есть итерации. Вот. Чисто такой процессный интерес у меня.
2: Давай я попробую ответить на этот вопрос. Смотри, ну на самом деле про майлстоуны говорить, мне кажется, и рано, и плюс давать каких-то обещаний не хочется и, наверное, не можется. Вот. В плане процессов, опять же, у нас сейчас В общем, есть разные процессы, например, можно говорить про команду. Там у рантайма свои, какие-то опять же, есть какой-то свой род мэп, у них есть какие-то желания, которые они хотят... Э, э, есть вот бэклог задач, которые они хотят, они хотят выполнить, и, опять же, есть к тому же бэклог блокирующих задач, которые, например, блокируют сейчас нас, как, грубо говоря, клиентов рантайма, да, то есть ребята сидят, пишут там компилятор-плагин, а нам нужны какие-то оттуда фичи, и вот они их тоже делают, когда нам это нужно. Вот а, как это все работает, в общем, у нас есть еженедельный синг, собирается команда, опять же обсуждается какие-то проблемы и обсуждается, кто наш там заблокирован, большой анонс происходит. Вот, а в целом а, и остальном а, Есть бэклог, допустим, у каких-то подкоманд бэклог только-только начинает, а, а, начинает получаться, задача начинает устаканиваться, потому что, опять же, говорю, довольно такой ранний, ранний этап. А, вот. И сейчас, например, опять же, когда мы, когда, допустим, мы как UI команда пишем какой-нибудь большой компонент, там дровер или будет там, не знаю, кнопка, довольно большой компонент и важный, у нас нету каких-то там определенных сейчас разбиений на задачи, потому что главное сейчас э, нарастить какую-то массу и сделать, э, в общем, сделать просто какой-то foundation, грубо говоря, сделать какую-то основу, и поэтому можно просто э, пилить код и меньше уделять время конкретно сейчас процессу.
0: Ну, то есть, по факту я хотел, наверное, выяснить, что вы очень похожи на, знаете, такой продукт, где есть серверы, есть клиенты, и клиент с сервером должны встречаться, обсуждать, когда сервер какую-то ручку сделает, потому что вам на клиенте она нужна, чтобы там что-то запилить. И вот вопрос про то, как у вас происходит, насколько вы можете без фичи, допустим, какого-то ну, вот этого компилятора что-то сделать? Можете ли вы это как-то у себя протестить? Либо вы прям четко организируетесь? Вот интересно такая специфика.
1: Ну, можно сказать, что практически мы все сидим рядом, не считая то, что у нас две локации Mountain View London. Но мы просто говорим, сейчас мы можем быть заблокированы таким-то, то есть это повышается в приоритете. На самом деле, если это не совсем... Что-то сложное, у нас нет прям четких таких команд, если ты от чего-то зависим, ты можешь сам это написать в другом подкоманде. В другом под. Тебе, например, ты делаешь какой-то виджет, но часть layout-системы это еще не позволяет. Ты просто берешь и сам это делаешь, например. У нас в этом плане все гибко. Да. Это не просто там сидишь и типа закинул в следующий спринт сервер-команде что-то. Тут, мне кажется, на самом деле стоит, маленько давай
2: расскажу, потому что это прикольно, прикольно интересно. Эм, опять же, не, у нас нет такого прям супер такого четкого-четкого разделения на команды но у нас есть просто какие-то, грубо говоря, подмодули, какие-то подсистемы, которые можно проговорить, я думаю. То есть, помимо того, что у нас есть runtime, который пишет, как компьютер плагин и весь runtime к нему, у нас еще же, то есть, опять же, между ними и нами, как разработчики, которые пишут UI и кнопки, есть еще довольно много всего, да, которое мы хотим улучшить и переписать с нуля. Это, например, лэйаутинг и мэжеринг, это анимации, это пропагетинг, вообще потребление поинтер-эвентов. Это тоже большие важные штуки, опять же, которых, э, которые могут быть на, на чем-то заблокированы. Мы на чем-то можем быть заблокированы, но, опять же, как сказал э, Андрей, мы, на самом деле, тут довольно-таки в этом плане м- гибкие. То есть, например, если мне нужно что-то из анимаций, я могу пойти туда и просто законтрибьюдить в, в, там, в модуль UI Animation, например. да. Или если я, вот, допустим, сейчас там, сделал какой-то один компонент, и у меня натурально вырос, вырос еще один компонент более низкого уровня, более низкого уровня который принадлежит где-то к каким-то, опять же, анимациям или к pointer-event, или к их связке, я опять же могу это дело все вынести, я могу это законтрить. То есть мне не нужно ждать э, и говорить, что ребята, я хочу в эту штуку от вас, и сидеть ждать там м- месяц, пока они это сделают. Я могу сам пойти, потому что у меня уже есть наработки идеи, сделать с ними, обсудить с ними, получить с них какой-то фидбэк, пару раз поитерироваться и сам это замерзнуть. Вот, то есть в этом плане все гибко. И, например, также же можно сделать и в рантайм. То есть ты не обязательно, должен ждать. С компьютером плагин посложнее, потому что они, ну, как бы почти stay, и все такое это довольно интересно, но сложно, но в плане рантайма, то есть, если тебе нужно именно что-то в рантайме поменять, ты тоже можешь просто пойти и поменять, например, пофиксить какие-то баги, это происходит довольно повсеместно. Вот.
0: Я опять сейчас хочу пошутить, что ты можешь пойти что-то и поправить, потому что ты умеешь пользоваться вашей внутренней системой и сделать коммит.
2: Да, безусловно, ну и плюс я еще, конечно, в контексте проекта и все такое, конечно, мне это намного на- 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 проще. Вот. Но шутка смешная.
0: Следующая штука. Хотелось провести еще аналогию с каким-то клиент-сервинным приложением, с каким-то продуктом, да? И всегда важно, наверное, так как вы отдаете свою штуку наружу, вот когда ты библиотека, грубо говоря, тебе нужно очень четко собирать какой-то фидбэк, чтобы понимать ты на правильном пути, да, что вот API, который ты делаешь, он прикольный. И вот уже с предыдущих наших вопросов я понял, что у вас есть там Kotlin, Slack, что там какие-то чуваки вам пишут. Вот на Google IO вы там представили, получаете какой-то фидбэк. Да, и вопрос в том, вот в, в текущем процессе есть ли какие-то, знаешь, какая-то гипотеза, и ты ты думаешь, так, у меня есть какой то API, я как-то хочу вот свой, свою библиотечку, такой компонент вот так задизайнить. И вот у меня есть такой вариант и такой вариант. И нужно принять решение, спускаете ли вы эти какие-то, ну не знаю, не аб тест, это, конечно, но возможно вы где-то кому-то внутри компании постите, задаете вопросы. Как вы, в общем, собираете какие-то мнения, потому что вы все-таки делаете это для людей. Вот мне интересно.
1: Ну, если ты делаешь какую-то новую вещь, ты придумаешь новый API и понимаешь, что есть два варианта как это сделать, то очевидно это не просто два разнозначных API, обычно есть какие-то типа положительные и отрицательные следствия этого решения. Мы обычно пишем дизайн доки для этого, просто банальный Google Docs, в которых ты пишешь, вот у меня такая задача, и я вижу такие решения и такие-то последствия. Этого. И потом есть ребята, у которых есть опыт в подобном. Например, они занимались тем же самым, но в старой системе. В старых Android, Beam. Просто коллег по команде бросишь. И они все комментируют, и мы приходим к кому-то решению. Мы подобные вещи, наверное, не спрашивали еще ни разу у комьюнити. Не знаю, будет ли такое или да нет. Пока такого процесса нет. Пока мы пишем такие приватные документы, в которых мы это все решаем, стараемся как можно больше людей, которые могут дать feedback. Спросить. Да,
2: есть, смешная, есть забавная история. Я тут, в общем, когда я пришел в Google, никогда не думал, что такое случится со мной до этого. Но я недавно, сравнительно недавно, месяца, наверное, полтора назад, я писал большой дизайн-документ на несколько страниц о том, как, назва- как назвать параметров у функции. Вот. Потому что действительно это довольно важная штука, опять же, важно, как бы, как назвать параметры у функции, которые отвечают за такой вот... За определенное какое-то э, поведение в этой, у этой функции. Вот. Что опять же, ну, мне кажется, показывает, что вроде как мы не, соб- ну, не хотим там как-то калякать, и в общем собираем какие-то фидбэки из, ну, вот, опять же, с команды, соседних команд, у которых есть в этом плане какой-то опыт. Вот.
1: А еще стоит сказать, что у нас есть эти другие команды. Ну, давайте скажем про эти которые девел адвокат наружу называются. Мы проходим, проводим какие-то хакатоны с ними, то есть вот, например, у нас есть такое текущее состояние проекта, мы придумываем какую-нибудь задачу, напишите какое-то приложение, и они пытаются написать, и пишут, проводят какой нам фидбэк тоже дают. неопытные опытные разработчики, они знают, что нужно прям приложение. Они нам дают фидбэк, и мы
2: меняем что-то. Да, и так как они общаются довольно много с внешним миром, DevRel, наши, да, то есть DevRel Relations, ребята, они же могут, опять же, и, грубо говоря, ну, это так не очень правильно говорить, но они могут, грубо говоря, предсказывать даже то, что людям может понравиться или не понравиться. То есть они говорят, вот как я, если я покажу это на конференции, меня стопудово спросят этот вопрос, почему мы делаем вот так вот, что, опять же, дает нам какой-то определенный фидбэк, да, о том, в какую сторону мы идем, правильно или неправильно, или в в плане того, правильно или неправильно мы объясняем какие-то концепты.
1: Вот. Еще мы пробуем сами написать какие-то приложения, довольно простые на данном этапе, конечно, чтобы просто проверить, как это выглядит все вместе. Ты довольно слег, когда пишешь API и, и видишь это только снайпри. Берем и пишем какие-то приложения и, и на них проверяем, как это работает.
2: Да, и последнее, быстро скажу, что, на самом деле, конкретно к таким штукам мы конкретно сейчас только начинаем подходить. Но, опять же, если вы, например, в Kotlin-Lang посмотрите, э, там, например, был анонс, что если вы находитесь в Сан-Франциско, для наших э, слушателей нашего подкаста, который находится в Сан-Франциско, э, важная информация, что, например, опять же, они могут написать в этом Kotlin Slack нашему продукт-менеджеру, грубо говоря, и прийти участвовать в исследовании. То есть вам будут задавать какие-то вопросы насчет того, как, как, что вы ожидаете от композа, что вы ожидаете там, от этого API или что-то такое. вот И вы на это отвечаете, и этот фитбок потом приходит к нам. И мы будем это вопрос. Но это такая довольно новая штука, поэтому про нее особо говорить <къех> нечего, потому что мы пока сами еще не знаем, как это все вырастет.
1: Ну это юзерстайд называется, Google это повсеместно использовать просто с композа это было нечасто. Со сторонними разработчиками это никогда еще не было. То есть им дают какую-то студию, сборку студию которая работает с композом и просят написать что-то, напишите такое какое-то приложение и видит, следят за тем, как будут люди это делать, то есть какие у них будут проблемы, что они будет непонятно, и все это записывают, чтобы потом разработчикам отдать
0: Последний вопрос, именно связанный с каким-то видением и процессом, это, возможно, есть какой-то инсайт, но типа вот вам очень много надо делать компонент, очень много переносить всяких штук, ну, заново дизайнить, я имею в виду переносить в том плане, что там была кнопка и тут нужна кнопка, то есть как бы все равно для суперконечного пользователя, ну, который называется мобильного приложения, ему нужно на экране видеть, ну, все то же самое, значит, вам фактически надо взять какой-нибудь лайнер лейаут, чтобы можно было располагать последовательно элементы, например, или там еще такой-то и по-своему как-то это дизайнить, и вот у меня такой вопрос родился что и существуют ли какие-то сейчас компоненты, с которыми, там, допустим, есть какие-то сложности, непонятки, и вы не понимаете, ну, есть какие-то случаи, когда вы не понимаете до конца, правильный сейчас путь или нет, и, ну, это может кардинально измениться, например, в будущем, то есть, и есть какая-нибудь практика такая, что вы отдаете себе отчет, что есть какой-то компонент, он какой-то странный, но вот вроде выглядит ок, но может не ок. И в будущем теоретически мы его заменим другими вообще компонентами с, с, друг, с другой концепцией, потому что как бы есть у меня даже такая гипотеза, что вот старые виджеты они там были с таким API выглядели допустим так, потому что ну был такой Android фреймворк, в котором было наследование, всякие такие штуки. А может быть, что-то кардинально изменится в новом подходе?
1: Ну, хорошая особенность того, как мы разрабатываем наши компоненты сейчас, мы делаем их очень маленькими. У нас много публичных компонентов, которые добавляют какую-то свою маленькую функциональность. Они отвечают только за одну вещь. И таким образом, ну, самый простой пример, это у нас wedding это отдельная функция. Ну, во-первых, все в было это функции, все UI элементы это просто функции. И фактически у тебя есть, например, наш аналог Layout, это row или column, в зависимости от направления. Допустим, ты имеешь row, и у тебя нет такого параметра, как padding в него. Когда ты хочешь добавить padding, ты просто берешь и еще оборачиваешь свой контент в padding-компонент. И таким образом он добавляет это в set-отступ. Таким образом, мы не делаем что-то сложное, и нам не нужно менять все, нам не нужно менять что-то базовое. Если появилась новая задача, мы, скорее всего, сделаем просто новый компонент под это. Он будет решать свою задачу конкретную. Да, естественно, есть какие-то API, которые мы не считаем, что они будут финальными. Мы просто... Так как у нас пока живая... Живая... Живой API, и еще нет никаких релизов, мы не, ничем не... Мы не ограничены, мы можем писать так, как мы хотим, и уже ближе к API фризу будем думать... Настолько это хорошо или нет. Стоит опять сказать, что в AndroidX сейчас общая практика. Пока ты в альфе, ты можешь менять API. Когда ты уходишь в бету, ты фризишь API и больше его не меняешь. То есть до стадии бета мы будем менять API. Скорее всего, довольно сильно. Потому что мы всегда понимаем, что есть какое-то лучшее решение, и оно аффектит все виджеты, которые мы уже написали. Мы можем их поменять немножко. Да, да, да.
2: Это очень, на самом деле, <coughs> опять же, важно, важно понимать, что любое P это потенциальный кандидат на улучшение или просто изменения. И опять же, хороший пример, который тоже много задают, по-моему, даже, я помню, Артём хейтил эту штучку, это плюсик, когда у нас у нас есть такие штуки, которые называются эффекты, вот этот кстати, тебе нужно написать плюсик, типа, в начале, то есть плюс стоит, например. Что, что, что выглядит не очень натурально, не очень как-то, может быть, котлин вей или что-нибудь такое. Вот. Это опять же довольно временная, скорее всего, но оно почти наверняка поменяется. И... А это довольно основополагающая штука, да, очень, очень важная, которая находится прямо в рантайме. Это тоже изменится. То есть, опять же, пока мы не ва... даже не валимся, на ранней стадии мы решаем какие-то задачи способом. Который сейчас есть и кажется нам самом лучшим, а потом, по, м- по, м- по мере развития и рантайма, и на- накопления нашего опыта как разработчиков компонентов и всего подряд, это дело штука. Эта штука еще эволю- эволюционирует,
3: эволюционирует и становится только лучше или просто меняется. То есть. Э... Ну, это здорово. Ты проходишь, да? Я вообще жду, пока меня Серега с цепи спустит, чтобы ты я про плюсик задавал. А ну,
0: я, да. я думал, ты самостоятельно. Да, я про
3: плюсик. Это это дичь вообще полная, ребят. Типа, это типа идиоматичность языка, такие. Ну, ну, таким, вот, знаете, да. Но, где видишь, такие, на те, плюсик какой-то. Ну, видишь,
2: на тот момент нам, опять же, нужна была какая-то, какая-то вещь, которая, допустим, репрезентит хм. э, не UI компоненты внутри нашего композа. Не, не UI какие-то штуки. Вот. И это было просто таким решением, которое точно, точно работало, точно нам, нас устраивало, но оно, опять же, поменяется э, почти наверняка.
0: Я думал, что, Артем, ты самостоятельный и будешь врываться, но я теперь буду более внимательным и чутким. Вот.
3: Нет, ты просто такой мягкий и добрый. А, я Типа я
0: такой а на позитивной ноте, а ты поменяешь. такой, да плюсик, говно, пацаны. Понятно. Ну, да, да. Ну, просто так вот получается.
3: Я вот пошел, пока тут болтали, записался на эту сессию. О, я не знал Там Расчеток. еще заплатят. Видишь, потом, потом запишем заплатят. с
0: тобой выпуск Расчеток. и захетим, чтобы ребят не было, пока их нет. И вот у меня, кстати, появилась новая шутка. Вот Я, кстати, подытожить, что типа правильный ответ получается на то, что что может измениться. По факту все может измениться, пока альфа. Вот, Поэтому все, кто нас слушаете понимаете, что все может измениться, кроме концепции и декларативности. Все верно. Вот, вот это Хороший
2: хорошо. Письма. То есть, есть э, аннотация Ad Composable наверняка остается. Хорошо.
0: Вот. И наверняка
2: а, мы будем делать ам... лекции,
1: да.
0: <связывая> И меня зовут. Ой, и вас наверняка будут звать Матвей и Андрей. Вот. Все верно. Еще родилась одна шутка. Это то, что вот вы говорили, что у нас все функция, у нас все там будет оборачиваться. Я вспомнил сразу подход Егора Бугаенко. Вот всем, кто знает, подхалка. Посмотрите на его код в примерах. Вот очень похоже. Мне почему-то стало вдруг в голове. Вот, но это не хорошо и не плохо. Это просто интересно. Это просто смешная шутка, да. Давайте перейдем к реализации и к такому обзору верхнего уровня, я думаю, что наша аудитория будет делиться на два, да? Есть э, те люди, которые э, хайповые пацаны в Индии посмотрели Айо, почитали какие-то статейки и уже на работе всем говорят своим продуктом ну, все, короче, на комполс все переписываем, там, типа, уже пора. Вот, и вторые чуваки, это которые им все пофиг, они пишут Single Activity и не знают, что такое комполс вот, поэтому, наверное, мы будем миксовать начинать все равно, там, про реализацию говорить, что вот есть какие-то основные концепции какие-то основные классы, да, текущие основные, какие-то еще штуки и так постепенно, возможно, что-нибудь узнаем, ну, что-нибудь все, я имею в виду. вот, поэтому вопрос такой давайте обсудим на пальцах, какие, в принципе сейчас вот основные сущности есть э, в вашей библиотеке, ну, как будем называть ее библиотека или фреймворк вот как вам приятнее?
1: Как тебе нравится, так называй.
0: Ну, тогда пусть будет фреймворк все-таки. Заслуживает.
1: Да, пусть будет набор библиотек и компилятор плагин да. Так что давай фреймворк. Um, основные компоненты. То есть есть какие-то базовые вещи. Фактически, так как мы описываем UI как дерево вызова функций, у нас есть такие элементы базовые, какие-то ноды мы выделили основные, это Layout Node, Draw Node, Touch, Touch Event pointer, pointer Event Node, который отвечает за Touch, и... И Semantic Node, который отличается за да, Accessibility semantic. и прочие вещи такие. То есть, давай с простого начнем. Например, когда ты хочешь написать какой-то Layout, ты пишешь свой Linear Layout, ты имитишь один Layout Node. Что он делает? Он фактически... Как это сейчас работает? Он запоминает лямбду, которую ей отдали, ему отдали, и будет вызывать эту функцию, когда Android будет реме- межурить твою иерархию. Как это сейчас работает? Это просто лямбда, которая будет вызываться после. Так как это просто лямбда, фактически мы ничем не ограничены, мы не ограничены Android имплементацией мы можем это потом вынести на другой поток, но как это сейчас это работает так. То есть фактически мы просто... Этот layout, он принимает какие-то элементы, это те layout-ноды, которые описаны ниже по иерархии. То есть другие layout-ноды. Он, и он проставляет им позиции на основе своего правила. К примеру, там, аналог горизонтального layout будет их подряд ставить. Да.
2: На самом деле, можно даже еще чуть-чуть подняться на уровень выше и вообще обсудить про композ вообще что это такое. В общем, грубо говоря... Состоит он, наверное, сам. То есть рантайм. То есть, не без применения к андроиду э, конкретно сейчас. Это, в общем, ты просто хочешь писать лямды, вкладывать в них другие лямды, чтобы они там выполнялись, строили какое-то дерево. Чтобы такие вот, ноды, ты мог, они могли содержать детей. И ты мог.. Э, эти дети могли содержать еще детей. И у вас такой большой получается. Э, однако это наверху есть нода. Которая содержит содержится внутри деревья, деревья и под деревья. И все, что ты хочешь на самом деле, это э, пытаться это дерево поддерживать в правильном состоянии, потому что оно может меняться в зависимости от стейта, в зависимости от каких-то conditional. То есть, например, э, у тебя, опять же, да, встретим, ну, это может быть из, из 10 элементов или из 30 элементов, ты хочешь, чтобы у тебя дерево разрасталось или уменьшалось, и более того, ты хочешь минимизировать действия с этим деревом, правильно? Потому что это все будет происходить как бы при изменении стейта соответственно в, ран- в рантайме, ты хочешь это, это, это все дело уменьшить. Поэтому, то есть, тут вот этим и занимается, грубо говоря, сейчас комбос, компот рантайм. Он помогает за минимальное количество каких-то операций, которые все спрятано внутри под капотом рантайма, поддерживать это дерево. Мы пытаемся все, вот, как Андрей говорил, мы пытаемся, мы, мы пытаемся все кэшировать, мы понимаем, какие э, кусочки, например, опять же, вот, если есть колум с, с тремя текстами. Если все эти три текста отображают какую-то одну модель, и эта модель не поменялась, то значит и ну, то есть все под дерево не поменялось, которое потребляет эту модель. Соответственно, эту, это под дерево можно не менять. И вот такими оптимизациями, такими м- предположениями внутри м- мы можем, грубо говоря, пытаться минимизировать э- количество операций, за которые дерево модифицируется. Вот. И потом уже, распускаясь под, для, под Android, у нас есть эти ноды, и это ноды специфически для Android, то есть есть ноды, которые отвечают за лейаутинг, какие-то вещи, которые расположены прямо на экране, занимают место на экране. Есть, опять же, да, pointer-on-pointer ноды, которые отвечают за клики, вообще за тач-евенты. Есть drone-ноды, которые просто рисуют что-то на экране. И вот. И эти ноды, они все подчиняются этим правилам, которые там Composer Runtime. То есть они могут кэшироваться, они могут перевыполняться. Эти лямды, которые репрезентуют собой ноды. вот, Э-э- Да, они могут либо кэшироваться, либо там, перевыполняться. Этим...
0: Так и меняется UI. Давайте. Вот. Я немного буду вам помогать, потому что, я так понимаю, поток мысли очень серьезный и под, такой промежуточный подыток. то есть по факту есть какие-то штуки, например, возьмем вот колум да, про который мы говорим, и он э, это наследник какого-то там базового класса Node, ну, типа Node да какая-то, и по факту вот есть компонент и есть какая-то аннотация типа compose, которая помогает нам это ну, пометить короче функцию, что вот она связанная с compose вот. И еще есть основная штука, которую вы используете, это ну, некая модель, которая используется для того, чтобы ну, объединить ну, всякие-то поля, какие-то бизнес-сущности в какой-то классец, и чтобы, когда ты ну, свои компоненты билдишь, чтобы ты использовал эту модель, и тоже явно сказать, что вот эта модель, которую я использую, типа вот тебе мои значения. Вот. Если вкратце, если я правильно Тут Важно,
1: сказал... важно добавить, что Column это не наследник. Здесь некое наследование вообще в каком виде. Column это просто функция, которая внутри как деталь имплементации уже за тебя заимит вот этот layout и добавит ему свою логику, как над лейауте добавит функциональность к этому лейауту.
2: Заимидить это значит типа вставить в дерево, грубо говоря. Uh-huh.
1: То есть добавить ниже себя по дереву еще один элемент, который будет леяутом. А, следующее. А, фактически, есть какой-то корневой, корневая функция, которую ты можешь как хочешь назвать, например, назови отобразить мой состояние моей модели. И модель, не знаю, будет, например, это будет там RX какой-нибудь. был и был текущих данных. Как самый простой вариант и ты его будешь отдавать в этот был, и Composable будет реагировать, когда приходит новый элемент в этот, в этот поток поток данных и будет применять только обновлять только те элементы дерева, которые реально зависели от каких-то параметров, которые изменились. То есть, все внутри дамды и все маленькие функции, и запоминается, какие были изначальные параметры для вызова этой функции, когда эти параметры изменились, просто по банальному проверить на ИКВОС, только тогда этот эта лямда будет перевызвана.
2: Да, кусок подеря будет изменен. Эм,
3: вот, вроде примерно. можно вопросик задам про это. Смотрите, здесь э, есть несколько подходов. Вот тот, который в композе сделан, он, если я все правильно понимаю, те функции, которые я пишу, могут быть вызваны либо не вызваны при обновлении модели из топа, И либо ваши функции, которые там рендерят, да, кусочки. Есть же другой подход, когда делается... Всегда эти функции будут вызываться. Они записывают в память какую-то... Вот эту деревовидную структуру того, что должно на экране отобразиться. А потом уже рендеринг начинает дефить. Почему сделано одно, а не другое?
2: Ну, на самом деле, насколько я примерно понимаю, работает Android. Рендеринг и так тоже за тебя там эти... всеми этими дро лист state и прочими штуками. А
1: это конкретно просто... Ну это как бы вопрос к тому, почему наши функции ничего не возвращают, почему они не возвращают модель текущую. То есть почему. Да. да. Собственно, про это и была написана статья Леонда. И если ты хочешь прям детальный ответ, то проще будет ее прочитать.
3: Ну, я читал. Похоже, что единственная валидная причина, типа, уменьшить аллокации.
1: Оптимизировать все настолько, насколько можно. Мы хотим, чтобы если тебе огромное дерево и в нем изменилось только что-то внутри, где-то посерединке, мы хотим вызвать только то, что изменилось. И максимально оптимизировать все остальные аллокации и логику.
2: Опять же, да, и на самом деле, я, наверное, сейчас маленько... Если я буду вводить в сторону маленько, вы меня поправьте, но, опять же, вот... э, Заходил разговор про AdModel, вот эту аннотацию, которая... которая которая, в общем, помогает тебе state вводить в свое приложение и, э, в общем, этот модуль даже тоже, как бы, ход генерации внутри. То есть даже если ты просто применяешь э, эту ампляцию к какому-то дата-классу, мы там тоже генерим код, который, опять же, позволяет нам из-за того, что функции возвращают unit, позволяет нам кучу всего оптимизировать, потому что мы, например, можем понять, что какой-то маленький маленький сабкомпонентик внутри в поддереве где-то внутри внутри далеко далеко читается из этой модели. И когда модель меняется, нам не нужно даже пробегать все дерево, чтобы понять, что что-то изменилось. Мы можем просто понять, что конкретно какой-то определенная определенный модель или, да, вообще какую-то часть стейта читает какое-то конкретно под дерево и только его, его инвалидайте. Или вообще даже просто только в нем бежать и искать, что поменялось. Нам не нужно разбираться раз все дерево. Это, опять же, тоже возможно и легко mm-hmm. делается, потому что опять функции юнит.
3: Ну, короче, если что, мы вам потом покажем, как это сделать без плагинов к компилятору и без возвращения юнита из функций. Что мы с Серегой, если что, для контекста пишем очень похожую библиотеку, которая просто использует на данный момент layout Android, но это деталь реализации. И там можно и без плагинов это все делать, и обновлять и кусочки под дерево, и, и можно весь Shadow дом кидать для диффинга. Это все работает. Вопрос еще тогда другой. А, смотрите, модель, кажется, приходит из React, ну, очень похожая какая-то штука, Uh-huh. И, и здесь Еще я помню был заход про то, что Это ну, на 10 лет в Будущее фреймворк чтобы Пропагандирование правильного подхода Но почему он такой мутабельный uh-huh. Почему непонятно где что вызывается В какой момент, где какие функции Будут вызваны И в принципе кажется, что на вебе ты уже пришли uh, К модели, когда там есть редакс и, и в принципе на мобильных Сейчас только к этому подходит Когда бизнес логик выдает просто один state объект А он уже рендерит сверху что-то на данный момент те примеры которые написаны в репозитории там вообще какая-то дичь я, я вам просто зачитаю вот короче открываешь класс модель когда да ну вот аннотацию и надо кстати посмотреть это кто из вас это написал <laughs> вот. и там короче consider the following example значит аннотация модель написано класс не дата класс это эта штука мутабельная в нем у меня значит написано var Uh, username var password, а класс называется логин state Ну, в принципе, звучит логично, да? Типа, какой-то логин И в нем, значит, смотрите вал uh, валит val, это пулин, который, типа, это функция, которая считает валидный лист В нем есть функция еще login, которая делает, знаете что? AP.login на каком-то синглтоне, короче, делает зафлоны Потом эта модель передается в Composable функцию, чтобы отрендерить экран, Да И вот где здесь у нас пропагандация э, правильного стейта, ну, в смысле, правильного менеджмента стоит, То есть у нас есть мутабельный объект, который, видимо, я так понимаю, композ может реагировать на... Либо, когда вызовется моя композабл функция, и этот объект продифится, либо вообще, когда в нем поля поменяются. То есть я там дизерней, прям этот варп поменяю, и вы на это можете реагировать. В чем здесь фишка? Ну, почему не идет пропаганда редакс лайк подхода, когда это был бы дата-класс. Пусть он будет с вашим моделью аннотации, если вам это реально важно. Но типа вы его и так сможете продифицировать, потому что дата-класс. И типа, вы, вы сможете сравнить его с предыдущим объектом, если дата-класс, если значит, он реализует правильно equals и хэш-коды. И все его поля должны это правильно реализовывать. То есть вы бы там хоть через reflection, хоть без, смогли бы вниз влезть и сравнить.
1: Я могу объяснить. Такой а, собственно, зачем нам нужно это этот модуль? Это как раз для каких-то моделей, которые являются мутабельными. Если у тебя и мутабельная модель, нет никакого смысла добавлять эту аннотацию. И опять же, этот, этот модуль это абсолютно опциональная вещь. Это лишь один из способов, как можно будет использовать наш фреймворк. Нам просто нужно было добавить такой базовый блок, потому что кто-то будет использовать фреймворк в таком виде. Но изначально наша скорее более главная цель это как раз работать с чем-то типа редакс. Сейчас. Я поэтому изначально и сказал пример, в котором я говорю, что мы будем отображать какой-нибудь обзор был мутабельном состоянии. Это что будет у тебя эстерктуру редакс? То есть фактически изначально фреймворк работает так, что ты ему представляешь параметры сверху, они все мутабельные, и когда они изменились, оно. Оно просто обновится, если. если изменилось значение. Собака-модуль лишь добавляет функциональность, если ты хочешь работать с мутабельным. Мы не писали, что это рекомендуемый подход. Это, этот пример, который ты привел, это лишь пример, как использовать этот класс. Это не значит, что мы говорим, что такой подход будет финальным, который мы будем рекомендовать. Ты, ты не можешь написать огромный пример для AdModel, который мутабельная модель, используя что-то типа редакса с, с мутабельными данными. Но просто еще нет таких okay. а, адаптеров на RX, и на прочие лайфдейты, это все будет, и просто с этим оно уже работает. Мы хотели еще решить кейс, когда у тебя какое-то состояние, оно мутабельное. Например, представь какой-нибудь scroll view, и у него есть внутреннее состояние. Это его offset, насколько он соскроллился. Это у нас будет простой датакласс set module, в котором текущий offset сохранен. Это не будет частью твоей твоего стейта, который лежит в твоей бизнес-логике. То есть это лишь один из способов использования, и мы еще не писали рекомендуемых подходов, которые мы будем пропагандировать с этим фреймворком.
2: Да, просто да.
1: Просто слишком рано.
2: Я вижу, Артем хочет уже там ворваться, я сейчас еще просто дополню чуть быстренько. Про как раз-таки то, что на самом деле Артем правильно сказал, что мы можем, и это, на самом деле вообще довольно прикольная тема, это тоже считать дифы, потому что мы можем считать дифы до классов. И на самом деле, возможно, это и правильный путь, опять же. Это все может меняться. Но суть в том, что этот модел еще вот, опять же, да, позволяет нам трекать. Потому что этот модуль генери- генерирует э, другие правильные наши сеттеры и гетеры, которые позволяют понимать, кто читает и кто пишет в эту модель. И опять же, мы можем, получается, э, автоматически инвалидировать часть под дерево, кто читает, если другая часть под дерево, которая пишет, что-то записала туда. Вот. Думаю, mm-hmm. это может. Я правильно
3: понимаю? Извиняюсь. Да, договорились.
2: Вот. И, в общем, я думаю, что это может работать и с имутабельным, но конкретно сейчас с имутабельным, э, полями, это просто легкий путь и путь, который будет работать и который был нам нужен, чтобы начать дальше двигаться.
1: Если мы опять вернемся к примеру, что у нас меняется что-то только где-то в середине дерева, это будет точно так же работать с полностью имутабельными данными. То есть у тебя меняется какая-то верхняя модель. И ты заходишь по одному слою и в итоге добираешься только в то под дерево, которое хранит то, что реально изменилось. То есть на каждом слое мы проверим, что да, вот первую функцию надо перевызвать, а все остальные не надо, потому что их параметры не изменились. Мы все равно спустимся сверху вниз, но мы сделаем все равно максимально оптимально.
3: Я правильно понимаю, что фреймворк еще назван реактивным, но по факту похоже, что это относится только потом... именно к тому, что вы можете на модель класса, который отмечен как модель, типа реагировать на сетеры. В чем реактивность в других случаях?
1: Это скорее реактивность в другом плане, в декларативном UI. То есть ты отображаешь состояние, ты, подписыв... ты можешь подписаться на какой-нибудь Data Source и отображать его состояние. Ну, в этом смысле это
3: Ну, любой фреймворк UI, который рисует в этом плане редкий.
2: Ну смотри, а из текущий Android, там где есть текст фьюха. Ну, и мы не берем вообще сейчас даты бидинги и прочие, да, вещи, у тебя есть просто текст вьюха, который отображает просто стрингу, у тебя стринга, ну, эта стринга лежит где-то в моде в какой-то модели, дата-классе, ты поменял эту стрингу, дата-классе, текст фильм не перерисовался, правильно? Это не реактивно. Если бы он перерисовался, это было бы довольно-таки реактивно, в моем понимании.
3: Ну да, но если я не пометил аннотации модель, которую вы говорите, что она, то у меня тоже ничего не поменяется. Да. Если только я не вызову вашу функцию рендер, которая там как-то это отрендерит.
1: Если и, и, представь, что мы добавим такой подход, у тебя будет какой-нибудь там корень, корневая пьюха, которую ты говоришь отображай, ей этот обзор был. И она будет делать все остальное для тебя. Никаких хэд больше не нужно.
2: Да. Гипотетически, можно сказать, например, представь, у тебя есть лайфдейта, и у тебя есть просто ля опять же, бинд, который у тебя есть корень дерева, и ты говоришь при э, мою мою лайфдату корень дерева. И, любо, и любая... любой новый эмиссион э, из лайфдеты будет отрисовываться в этом дереве, будет проходить дерево, за дерево и мы там все будем рассчитывать, то есть, грубо говоря кто...
3: ну, да. Пусть... ну, ну, очевидно, да. Ну. но ну, в этом плане любой фреймворк так будет работать, ну в смысле, неважно вообще, ну вы просто получаете какой-то в э, данных вы рендер как-то, типа, хоть я сет текст сделан, текст, вот у меня теперь типа, реактивный текст, ну короче, ладно, это я понимаю, вот, ну, кейс, когда у вас, типа, вы хукаетесь именно в сеттеры, да, это понятный. Но это сеттеры, и это проблема, это мутабельный класс, так что. Да, ну мы можем. Флор, так же,
2: мы можем и также рассчитывать, да, когда если у тебя будет мутабельный мы можем понимать, что у тебя был такой-то вот класс, стал такой-то вот класс... А, такие да. типа и то же самое сделать, грубо говоря.
3: Ну, это диффинг не реактивный. Меня просто интересно, потому что прям на ее такие, типа, вот у нас теперь реактивный UI-фреймворк. Типа, а предыдущий нереактивный был, очевидно. А, ну, посмотрим.
1: Оплата реактивный UI фреймворк?
3: Не знаю. Ну, в смысле, любой ui фреймворк реактивный в этом плане. Тут, наверное, вопрос, типа, например, если Правильно. у тебя есть какие-нибудь RxBinding, да, вот это уже реактивность, потому что у тебя и на вход, и на выход можно обзервить. Ну, то есть можно и писать, и, и еще и вытаскивать реактивно. Вот, может, Не, кстати, эту тему
1: У нас условно батон будет иметь параметрами текущий текст и что-то типа он крик callback. То есть оттуда ты будешь получать ивенты наверх. Это точно mm-hmm, такой ну это да.
3: А там какая-то крутая фишка есть в тем, как получать ивенты обратно с дерева?
1: Грин, сейчас это просто лямбду. Ты прокидываешь лямду, Если mm-hmm. ты хочешь их там уметить какой-нибудь сабжект, то ты легко это делаешь просто одной строчкой.
2: Да. Опять же, вот, кстати, okay. прик- прикольную тему коснулись вот, в этом плане, да, что, опять же, важно понять, важно, важно отметить, что, например, в чем по- отличие, и, мне кажется, довольно большая проблема это, текущего фреймворка, который мы пытаемся... Проблема, которую мы пытаемся исправить, это, опять же... То, что, например, компоненты, которые рисуют UI, они обычно всегда stateful, вот. И в этом плане мы тоже пытаемся от этого уходить. Опять же, чтобы они проводили тебе нужны, все ивенты нужные, необходимые, когда меняется, меняется твой state. То есть, грубо говоря, например, с баттном один пример. Второй пример, например, это когда у тебя есть текстовое поле. Текстовое поле внутри себя, грубо говоря, не хранит текст, в котором оно есть. Она, его, она не, не является э, овнером этого стейта. То есть она говорит, ты, ты говоришь ей, покажи мне этот стейт, и когда кто-то кликает по клавиатуре, э, она говорит тебе, чувак, написали вот такую букву, или там, текст изменился свой. Если ты меняешь свой стейт, мы перерисуем этот текст. Если ты не меняешь свой стейт, мы его не перерисуем. То есть, грубо говоря, у тебя сейчас Опять же, все-все-все это только на колбеках и Овнер стоит этот ты и ты реагируешь на эти колбеки, что опять же тоже. <сёк> да,
1: и да. Как, как опциональная возможность это, это добавление этого этот модуля, как примером scroll view ты не всегда хочешь полностью овнить состояние скролла. То есть тут будет дефолтная имплементация, которая за тебя овнит скролл. И это мутабельные данные, но это лишь одна из опций использования фреймворка.
2: Да, но если ты хочешь, ты можешь сам говорить, я хочу, чтобы вообще сам директиз свой Scrollview. То есть мне в будет говорить, я там поскорился настолько, а у меня типа такого, ты можешь это делать сам. Но мы, угу. мы будем представлять для таких случаев, где ты, скорее всего, не хочешь этого делать, мы будем предоставлять, опять же, правильные обертки, которые упрощают
3: разработку. Угу. Вот мы затронули очень-очень интересную тему. Мы не обсуждали фреймворк листа, но это очень-очень похожая штука от Facebook. За на годы раньше Тоже рисуют на конвейере, Они, как правило, стараются не использовать андроидовые вьюхи Сама лаяутит, там, все такое же. Очень похоже, Да тоже дефит
1: На самом деле, им тоже там... очень там... ставлялись Ну да, да, да.
3: Нет, это понятно, это он там упоминался Мы просто хотели его сами обсудить здесь В подкасте Там интересные коронкейсы у них возникали То есть, в идеале, конечно, да твои виджеты сами по себе стейт не хранят они просто я не знаю вот типа вот хороший пример это кнопка лайк в фейсбуке да то есть она когда я нажимаю она должна закраситься там красным логично логично ну или вот этот пример с edit text когда я ввожу типа символ теоретически вот текущий android framework да он сам типа будет хранить в edit texte есть стейт текст, и соответственно он там сначала отразится, потом тебе придет колбэк, и ты уже как бы тебе уже поздно решать, хочешь ты его там видеть или нет, он уже там есть. Его можно такое обратно снести, как бы. В вашем подходе, я так понимаю, это можно. Ну, это полностью контролируется, то есть у меня будут приходить венты о том, что этот там получился, не знаю, клик вот сделался на кнопке лайк, like, да? И это я должен решить, хочу я ее закрасить или нет. Там возникает проблема с тем, что. В зависимости от того, как у вас устроен рендеринг И в зависимости от того, как у человека устроен Типа у, у пользователя вашего фреймворка устроен Типа проход этих ивентов И потом типа отрисовка стейта Потому что если у них какой-нибудь там реакт, редакс, oh, да, лайк, like, То есть когда любой action с UI поднимается Куда-то, попадает в какой-то редюсер То он считается очень часто на background потоке И только потом выдается новый стейт В котором вот, вот разница единственная в этом случае Будет в том, что типа пришел ui эвент О том, что был клик на кнопку Я там как-то это посчитал и, скорее всего, на следующем фрейме только кинул стейт э, потому что я хочу эту кнопку закрасить в красный. В итоге в Лиса, если вы поговорите с чуваками из Фейсбука, они говорят, ну вот, короче, здесь нам не удалось. короче, Особенно такой же пример со скроллом. Скролл очень чувствителен к любым задержкам. Если я скролл буду прогонять через свой какой-то редуктор стейта, то плавно работать он, скорее всего, не будет. Потому что у него есть и инерция, и все вот это. И каждый тач вент через такое пропускать невозможно. Вот особенно тач венты. Насколько это правда, то есть в итоге будет Потому что у Facebook если вы спросите вот, вот конкретно для кнопки лайк, like, например Она сама себе покрасит Еще до того, как она заливит стейт Просто потому, что они хотят это мгновенно делать И они хотят запустить анимацию о том, что она начинает красить. Вы думаете, это заработает в итоге? О том, что вот именно Вот со скроллом, со скроллом Надо кидать тач венты юзеру обратно А он уже должен, да, по идее, решать, что с этим делать
1: Ну, и по дефолту все будет работать так же, как ты и сказал. По дефолту вьюхи не держат свое состояние, они будут давать наверх, и если там искать задержка, то очевидно и будет задержка подрисовки. Опционально некоторые виджеты могут иметь внутренний стейп. Опять же, вот с этим плюс стейпом, который текущий, текущей имплементация. То есть ты можешь добавить, сделать себя овнером состояния и какой-нибудь там внешний ивент сделать опционально. То есть кто-то еще подпишется на это, но ты уже применил значение. Это лишь одна из опций, это будет очень легко писать. То есть очень легко будет сделать свою там кнопку лайк, like, у нее будет внутреннее свое состояние, но еще она и наверх какому-то дата-сторсу отдаст <связать> Да,
2: ну то есть на самом деле тут еще, конечно, это все нам, нужно... нам на самом деле нужно все это еще понять, когда вот, э... потому что у нас пока нет никаких... именно типа редакс лайки примитивов, сколько это будет все работать и вот когда мы будем особенно если когда мы будем уходить на background thread чтобы там считать щ- деревья в background thread это все нам на самом деле еще конечно предстоит с этим подумать и повоевать, но опять же да вот Андрей сказал правильную вещь и так сейчас работают риплы, очевидно что ты не хочешь чтобы когда ты касаешься просто только касаешься экрана чтобы тебе твой там Ripple компонент сказал я хочу что начал Ripple там пересуну дерево конечно это не так и то есть такие вещи, они начинают рисовываться сразу, прямо при твоем клике, в, то есть в, там в рендер ноде и, в общем, там это все. То есть такие вещи, очевидно, не имеют место быть, и они э, работают, будут по-другому. Но, грубо говоря, если есть чек-бокс, который ты по клику хочешь просто чекнуть, то наверняка такая модель подойдет тебе. Типа, когда ты хочешь.
1: Естественно, на каком-то слое надо написать логику, которая поменяет состояние. Возможно, мы добавим какие-то примитивы, которые будут фактически применять состояние раньше, чем отдавать какой-нибудь там DataSource. То есть этот слой еще не решен и не не сделан. Но мы видим, что наша система довольно гибкая для этого. Просто это еще не решенный вопрос.
0: Вот мне хочется после этого всего небольшой опять итог подвести. То есть по факту есть э, какие-то компоненты, которые на самом деле являются функциями которые на самом деле умеют понять, стоит им примениться или нет, в зависимости от того, менялся там стейт или нет. Когда они применяются, они на самом деле имитят вот этих наследников нот, у каждого своя ответственность, у кого-то за лейаутинг, у кого-то за клики, там и тому подобное. Далее у нас есть state, и ты можешь ну, вызвать свою функцию, и у тебя опять же есть типа умный, Диффинг, и у тебя перерисуются те части, которые нужны, но вы еще решили, чтобы не а, заново генерить какую-то модель и не пропагетить наверх, оставить а ручку какую-то, которую вы лично сами ну, там, типа не поддерживаете, вы за там, реактивный подход, за то, когда у тебя есть Immutable State, и это типа true когда, ну, нет какого-то вара. Но теоретически, если тебе нужно что-то сделать локально где-то, то у тебя есть какая-нибудь штучка, ты там делаешь себе какой-то вар, и вот у тебя есть какая-то оптимизация, если вдруг она тебе нужна. Я правильно понял все?
2: Ну, грубо говоря, да. Ну, то есть, опять же, даже с этим варом в моделях, который, ну, действительно, он выглядит так фрустрирующий, опять же, это можно типа, рассматривать как какой-то, типа, валя l- subject в Rx, то есть, опять же, это может выглядеть так, что эта модель, эти вары и сектор этих варов, они будут приватны где-то там в каких-то презентерах или еще где-то, и, опять же, эта модель просто будет уходить именно в дерево, вот, то есть на самом деле, на самом деле тут стоит понимать, что как бы, Наш компост, он больше вообще вот про ту часть, которая ответственна за UI, и emiting UI, а и, 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 на самом деле, чуть-чуть в меньшей степени за конкретно эм, Oven Ship такое. То
1: есть мы очень абстрагируемся от архитектуры конкретной. Мы лишь сделаем дикий фреймворк, который будет работать с любым подходом, а какой подход будет удобнее для разработки? То, это, наверное, следующий уже слой. И который, собственно, не всегда Google был. Ну, говорил, какая архитектура правильная какая неправильная, то есть все равно все могут писать, как они хотят. Мы просто хотим сделать что-то, что будет работать с любым подходом.
0: Так.
3: Окей. А. Давай-давай. Okay. Давай. Так. Удобно, короче, все хорошо. Почему плагин-компилятор? Здесь я наброшу так. Значит, смотрите, мы нажрались проблем с annotation-процессингом. Ну, в смысле, мы это комьюнити вообще все. А, да, прикольно, да, он, типа обгоняет Reflection, но не без проблем, особенно для больших проектов, да и даже для моих. Потом у нас был дата бинет, который тоже такой, вот мы сейчас здесь прикрутим кастомный тулинг во время билда, чтобы все работало. И теперь, короче, компост такие, типа, hold my beer, короче, тут <laughs> приду к вам с компилятором своим. Какие даунсайды я у этого вижу, я вам сразу обозначу, да, чтобы были какие-то поинты, про про которые можно будет поговорить Ну, во-первых, это нестабильный API-компилятор, очевидно Его его нет публичного на данный момент, который зафиксирован Окей Но их компост еще не зарегулирован, так что вроде нормально Во-вторых, окей, представим ситуацию, что это все зарегулировано Есть какой-то стабильный API-компилятор Копинг-компилятор инкремент То есть это не самый простой компилятор Могут быть проблемы с этим. Код компилятор уже не очень быстрый. Код, который генерирует аннотационный процессинг. Annotation процессинг вообще может генерировать байкод, но как бы это почти никто не делает. Поэтому генерируется, как правило, код, его можно прям читать и дебажить. В нем можно ставить нормальные брейкпоинты плагином компилятора, я так понимаю, вы там вокруг моей функции обрасываете какие-то дополнительные байт-код-инструкции, а ст там какой-то растет в, в, поверх него. То есть, чтобы мне это задебажить тот код, который я в итоге написал на композе, мне, скорее всего, придется сбилить проект и декомпильнуть мой код. И там ставить брейкпоинт. Ну, вот как-то так. А, то есть, понимать, что происходит конкретно, типа, вот, вот я написал функцию и ничего не понятно. Типа, это, это нифига не то, что будет в, в, в бандл, в, в пкшку. И Есть еще проблема того, что С sensation процессингом благо это Пока особо не случалось, но а, С тулингом типа, Например, там, data binding, да, это, это довольно Довольно частая проблема, что Обновляется какая-то часть тулинга, и все, и ты зависаешь Во-первых, как бы ни одним Грейдлом, там, типа, люди сидят и на бейзе, и на баке Да, то есть просто так интегрировать плагин-компилятору может быть проблематично в разных билл-системах, поддерживать их стейк правильно, и плюс потом, типа, начинаются проблемы, что вот мы там обновили одну часть тулинга, отваливается часть плагин-компилятор, отваливается еще видно, что вам в будущем, скорее всего, потребуется какая-то поддержка со стороны IDE, может быть, она уже сейчас есть, я там видел какие-то наработки в сторону плагина к IDE, я не знаю, куда они там выведутся, то есть, типа, все равно, учитывая все вот эти потенциальные минусы, вы считаете, что вам это больше помогает, чем, чем мешает потом?
1: На самом деле, естественно, это валидный вопрос, и вряд ли у нас есть прям хороший ответ для тебя на него. А, про первый Point, да, он, он еще не стабилен, точно так же, как и наша либо. естественно, наша либо не будет стабильным, когда не будет стабильным компилятор. Нет другого пути, собственно. Поэтому у нас в Google есть команда, которая помогает с стабилизации этого проекта.
2: Mm-hmm. А,
1: про второе про а, наша команда думала про аннотейшн процессорах, насколько я понимаю, и было принято решение пойти не им, потому что, во-первых, казалось, что компиляру плагин будет гибче и будет работать быстрее для, для наших задач, возможно, это не всегда правда. Но я тот человек, который принимал это решение, и не хочу говорить. Слишком громкие вещи по этому. А во-вторых, что они еще хотели добиться, они хотели добиться какой-то Type-Safe на этом плане. Если ты просто пометишь функцию аннотации, ты никогда не заинфорсишь, чтобы Composable функция образовалась только в другом Composable функции. Это полный аналог со spем, спе- как она работает корутине, код они работают. Ты не можешь вызвать Suspend функции, не Suspend функции. Здесь абсолютно полная аналогия этого. Ты можешь вызвать композбл только из другого композа. Потому что они будут добавлять дополнительный логику. То есть это. Фактически этим был мы как будто добавляем новое слово в Котлин по аналогии suspend. Да, да. И добавляем какие-то новые ограничения на это особенности ты начинаешь относиться к этому все по-другому но
3: в этом и есть проблема как бы если для написания user space библиотеки это не какая-то системная библиотека это не функционал языка требуется модификация компилятора наверное где-то что-то пошло не так ну как бы вот может быть и нет может быть настолько крутая идея что как бы бенефит который вы от нее получаете он типа ну преодолевает эти проблемы можно так но трейдофы очень и очень такие ну questionable понимаете да Like sure.
1: Естественно, это, скорее всего, первый. Собственно, первый проект, который это пробует. И неизвестно, будет ли это хорошие идея или нет в конце, когда мы реально узнаем, какие у этого были результаты. Сейчас мы верим в этот подход. И, третий понят, ты говорил про то, что будет сложно дебажить. Да, это будет довольно сложно дебажить тот код, который был сгенерирован для тебя. Идея в том, что его не нужно будет дебажить, естественно, это, наверное, не всегда правда кто-то столкнулся с какой-то проблемой, которая будет не работать. Скорее всего, это будет сложный дебаж. Не факт, что это настолько легче, чем с annotation процессором. Для обычного человека, который не разбирается, как работает annotation процессором, то есть для условного программиста это будет что-то, что-то, какая-то магия. В принципе, все.
2: С хорошей стороны, от того, что, получается, композ и, в общем, мы работаем с JetBrains над компилятором, над, над компилятор плагином, Потом этот компайлер э, плагин API будет публичный, и все могут это все делать. А так вы, может быть, не начали бы композ, и, получается, они бы не закончили этот плагин API. Так что,
3: может быть, мы толкаем прогресс вперед? Нет, ну это несомненно. Но просто как бы смущает, что вот по факту ваш композ анонс – это реально как культовое слово в язык с этим плагином. И она реально провязывается почти точно так же, как и с детства провязывается что и тогда получал довольно большую критику от комьюнити, просто потому, что рекламировались это, типа, вообще... Вот Котлин как язык, про карутину ничего знать не будет, там, типа, ага, потом там, пошло, поехало. Никакого осинка, никаких ключевых слов. Вот вам со саспен, правда, немного сюда пришел. Вот он типа, здесь к то ездят, и вокруг этого обрастает другой ST Ну... Ну, посмотрим, посмотрим. А, это точно будет быстрее, чем он на ТЭФ-процессе, ну, просто потому, что медленнее уже невозможно, чем он стоит. Но... <связать> <связать> ну, спор. Ты говорил
1: про то, что пулинг ломается или туллинг от саспенд функций, функций, если это будет работать абсолютно аналогично то возможно и нет Вопрос библиотек. в том, да,
0: работает ли сейчас дебагинг нормально с карутинами, <связать> потому что он часто ломался в самом начале, но я давно не трогал лично
3: Да, Ну и тут стоит сказать, конечно, что как бы соспенд suspend... они не могут сделать релиз котлина сейчас, в котором соспенд будет сломан Они теоретически могут сделать Релиз Котлин, в котором ваш композер Будет сломан. Ну, как бы понятно, что они будут стараться И, скорее всего, это включат в TestSuite Но вы же понимаете, что, типа, вы откроете Такую дорогу Ну, окей, будут другие плагины компилятора, которые Будут ломаться. Как бы, ваш отличается только тем Что ваша компания большая, но, типа, Google большой И он, типа, сотрудничает с Gebrace Это это так, но Это не, типа, не скейлабло Решение для других похожих э, Проблем. Ну, то есть если это пойдет, и, и комьюни такие, типа, вот сейчас мы вместо annotation процессора будем писать плагин компилятора, компилятору». «Ох, вы такой ящик, который откроете, короче, Мы потом все отгребем. Ну, посмотрим. Возможно, Кстати,
0: да, поговоря по- по- про карутины, я как раз когда читал, погружался, где-то видел даже аналогию, что карутины тоже были вдохновителями. Мы как раз это не говорили. И мне пришла, сразу идею о том, что вот в карутинах есть такая хрень, как билдер, корутин builder и вот ваша функция, которая по факту не компонент, а именно билдер для вьюхи, она именно как builder для вьюх. Вот, тоже такое сходство интересное. Вот, но у меня на самом деле нет какого-то своего мнения конкретного, потому что я очень зафреймлен там типа RX, и карутины мне не заходят просто, потому что, ну, у меня нет какого-то интереса их пробовать, понимать, что лучше, да, и поэтому у меня такое непонятное отношение, вот. Поэтому я не могу сказать, хорошо или плохо, это, это карутины, потому что я это не пробую, и не могу, наверное, провести аналогию и сказать, хорошо или плохо, то что вы пошли по похожему пути, но вот все поинты, которые Артем говорил, это, конечно, ну, звучит так... Так как и звучит.
2: <смех> да, да, нет, нет, со стороны, со стороны, я, я прекрасно вообще понимаю суперфрустрации со стороны В общем разработчика, и я на самом деле их тоже поддерживаю, вот. Но на самом деле я хочу сказать, что опять же никакую защиту, или там композ или чего-то еще, но в целом всегда сложно понять я оценить, как вообще выстрелить любая идея, которая, грубо говоря, идет по пути, по которому, типа, никто еще не шел, да. Ну, не считая какой то есть вот, в общем, посмотрим. Потому что, ну, остается что-то смотреть. Мне пока, как, разработчик, как разработчику UI компонент композа, мне довольно все нравится, как выглядит. И скорость, все такое. Посмотрим, как что-то вырастет на самом деле. Вот. Пока кажется Это, прикольно. кстати, много да,
3: Ну так,
0: ну, Если, типа, вернуться к вопросам, что может кардинально измениться, вот у меня сразу родился вопрос, а может ли измениться то, что вы поймете, что с компилятором очень много гемора, и, типа, вот есть UI, давайте натянем, вот, допустим, на NATESHAN-процессор, потому что я думаю, вряд ли вы сможете, не меняя Нет. UI, натянуть на что-то другое. Вот, вас по факту выбора не очень... Но...
3: Просто не надо, ни компилятор, ни NATESHAN-процессор. Ну, типа, все будет хорошо без него. Ну,
0: типа, просто поменять реализацию чтобы были все что есть сейчас скрылось где-то внутри и типа все видели такое же UI, и внутри просто классики создавались как-то явно
2: ну, слушай, ну, как бы в теории я думаю возможно все но опять же я не думаю что это как бы на самом деле, там, мы там это можем реш- решать или должны на это повлиять но говорю опять же со стороны выглядит что сейчас довольно все Идет хорошо, идет в правильном направлении, поэтому я думаю, что пока никто там не даже я не
3: понял. Я понял. Благими Но. Да. но... Ваши, вашими болезнья, да. ребята. Но, короче. Про аналогии с карутинами, тут я думаю, у комьюнити будет гораздо более приятное отношение к композу по сравнению с крутинами, в том плане, что не то чтобы вы там, типа переизобретайте то, что и так работает. В Android в View Framework хватает проблем, это, О, да. и, и вы, кажется, что вы действительно сможете сделать ту штуку, которая, типа, и, и весь, типа, View3 сможет перерендерить нормальные маленькие кусочки. Главное — это вот API, короче, вот, вот, и, и плагин-компилятор. Вот какие-то такие решения, короче, фундаментальные, если вы сможете в итоге пошейпать так, чтобы они лучше выглядели, это, это будет прям вообще... Hmm.
2: Согласен, да, это было, было бы очень здорово, на самом деле, мне кажется, что, опять же, благодаря тому, что есть вот обычная компания плагин, который работает довольно быстро и все такое, есть возможность э- попытаться сделать не только типа лучше, чем было в плане IP, но есть с какого-то перформанса, еще... ну, то есть, есть еще, это открывает дополнительные пути улучшения э- фрейборка для обычных разработчиков, вот. Что мне кажется. Ну, то есть. Что я, я нахожу довольно позитивным. Главное,
0: прогуард правильно настроить. И. А,
3: как это? Наверное, R8, R8 черт <laughs> общем... Так, давайте последний вопрос задам про функционал. <свят> который мы забыли обсудить. Про функционал, ну давай. <свят> что значит с темами стилями? Их там видно, но похоже, что они вообще не, никак не связаны с текущими андроидовыми. Вы наконец-то делаете нормальные? Или, или что там вообще будет? Потому что в текущих, типа, я, я вот так скажу, типа, за все время моей работы с андроидом, что, на самом деле, не знаю, наверное, с 2010 года, типа того, я никогда не понимал, типа, как там наследовать? чего, откуда, почему иногда через точку, похоже, можно наследовать. Иногда надо прям написать, какая тема, parent. Я в эту тему старался не лезть никогда, и это вообще как-то налез. Там есть атрибуты, там типа, программно заплатить тему на виджет это вообще нам надо PhD получить какой-нибудь кастомизатором андроида, Чего в этом плане хоросят?
1: Мы пытаемся сделать это с нуля и проще, да. То есть мы, как это, например, сейчас работает, мы просто создали какой-то дата-класс, который хранит твою текущую цвета условно. Ну, давай начнем с цветов. Например, есть какой-то у нас набор цветов. Там primary, on primary, secondary, он secondary, всякое такое, это из material design. Мы берем, создаем эту модельку, и это просто дата-класс, который описывает твою текущую тему. И у нас есть такая, такой базовый компонент, называется ambient. Это какая-то, какое-то значение по мапе фактически, которое будет валидным для всего под дерево. То есть ты применяешь какое-то значение для всего под дерево. Если кто-то ниже под дереву спросит значение моей темы, ему вернется этот объект. Он может быть мутабельный, просто записывается, опять же, что кто-то использовал этот Ambient, и все пере... обновится, перерисуется, если поменяется тема. Вот как это работает. Фактически потом ты можешь очень легко поменять тему для поддерева. Ты в любом месте можешь переопределить, какая будет тема у поддерева.
3: То есть это какая-то мапка с ключами и значениями, которая реактивно перерендеривает дерево, и, и челды спрашивают у да, эм... и так далее, и так далее. И вот так получается.
1: Ну, ты, фактически, для тебя это как какой-то синглтон, а доберется значение, знает вот эта композиция.
2: Да, но вот, говорю, эти эмбиенты довольно такая прикольная и мощная штука, ну, грубо говоря, это как глобальная мэпка, или как угодно говорит короче, она представляет гибкость, но, и, опять же, и опасность, да, поэтому я очень согласен, на самом деле, с с твимпойтом, что я также могу сказать, что никогда в жизни не, не видал ничего хорошего в плане темы стиля в Android. Поэтому, на самом деле, вот каждую неделю на нашем даже да, материал в этом UI-митинге мы каждый раз обсуждаем, каждый раз проговариваем довольно одну важную вещь, что не стоит сейчас тяп-ляпать темы, а, потому что это действительно хороший шанс сделать все по-новому и сделать все правильно и хорошо. Вот, поэтому мы будем к этой теме очень так подходить нежненько, вот, и потихонечку делать ее хорошо, чтобы, опять же, убрать, очень, очень сильно хочется убрать сложность, и при, при этом не интродюсить, не, не вводить какие-то а, футганы, чтобы, типа, люди себе в ноги не стреляли. Вот. И это такой довольно сложный трейдоф. Эм, в андроиде пошли тем, что сложно, но, типа, вроде как, ч- 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 что-то сильно напортить сложно, хотя, может быть, и нет. Вот. Мы, ну, в общем, хот- хотим найти такой правильный баланс, правильный IP, но пока оно очень простое и есть Но очевидно, что оно будет расширяться И будет сложнее В общем, мы будем стараться в этом плане В общем, делать хорошо
1: То есть это еще не готово до конца Но мы, правда, хотим сделать это Гибким и более простым В том числе мы думаем, как может Работать какой-то тулинг для этого То есть еще нет конкретных планов Но мы очень хотим сделать какую-то тулу Которая будет помогать тебе легко Узнать, откуда взялся этот цвет, условно кто тебе задал эту тему, чтобы это не просто ты копался по 10xml, пытаясь понять какую-то магию, чтобы это более явно подавало тебе информацию, откуда пришло это значение. Как будем Сайс, код, короче,
3: код раскидывать в короче, с разными квалифайями? REST, HDPI, понятно, Подожди, Серега, у меня столько вопросов. Так Подожди,
0: даже не заканчиваем. Я просто хотел сказать, что есть отдельный блок большой, Android-специфичный. Вот И учитывая то, что Ну, мы уже так много говорим. Хотелось бы, допустим, взять и, типа, сделать что-то типа Блица и закончить э, тему, там, андроида и совместимости. Вот, типа, есть ключевые вопросы. Там совместимость со старыми вьюхами, там стадия отрисовки, layout-параметры и, там, сохранение связи вообще с бандлом переворота экранов, восстановления процесса. И вот я бы хотел это просто в формате кого-то там типа планируется, не планируется совместимость, будет ли это по-новому там и тому подобное. И вот тот тот же самый вопрос, что я понял, вот вы с темами хотите, допустим, сделать по-новому, но хотите ли вы еще при этом э, поддержать какую-то совместимость, чтобы заряда, если у меня уже есть приложение, в котором есть какие-то стили и темы, чтобы я мог как-то применить эту тему существующую.
3: Давай, мы. Подожди, я его подарки
1: пойду. Черная или белая? Короче,
0: давайте. Первый вопрос. Это совместимость со стилями или темами. Смотри. Старыми.
2: Да, да я сейчас расскажу. В общем, со стилями, темами, старыми это вообще прикольный вопрос. Скорее всего, мы не хотим. То есть, скорее всего, будет какая-то возможность типа миграции старой темы в новую, то есть какое-то превращение старой темы в новую. Но, опять же, как мы понимаем, старые темы, они довольно эм, ниже стандартов, которые мы бы хотели, и поэтому мы не будем конкретно с ними, скорее всего, интегрироваться, почти наверняка, потому что это очень сильно повлияет на то, как наши темы будут работать. Вот, и как-, как мы будем взаимодействовать с какими темами, что мы и потреб- как-, как мы их будем потреблять. Поэтому с темами, скорее всего, эм, такой прям плотной работы не будет. То есть будет просто миграция. А, но это, опять же, еще нам предстоит узнать. Вот. Совместимость со старыми view. Это очень важная тема, очень, очень большая. Но так как Blitz попытается все довольно э, быстро. Вот. Очень хочется. И мы на самом деле хотим. И мы делаем. И я не вижу больших как бы проблем Почему это сделать сложно или невозможно. Учитывая факт, что опять же у нас есть э, компальный плагин. И опять же, мы вы, вы, вы видели там на презентации, кто видел, кто не, я расскажу, есть какая-то идея, чтобы сделать поля, типа, аннотацию GenerateView, View, которая будет генерить тебе вьюху из твоего композа, да. То есть она будет, грубо говоря, брать все дерево, и все это дерево или под дерево превращать в во вьюшку. Вот. И также в обратную сторону у нас уже уже работает. То есть, грубо говоря, композу он умеет не только ноды обычные там. Или еще, еще что-то, он умеет с, с вьюхами работать. Соответственно, уже можно писать э, там linear layout, отдавать ему orientation и будет рисовать э, ему тек- текста и он сюда будет показывать, сюда будет работать. вот И у нас даже есть адаптеры, которые превращают. Они такие довольно так поверхностно покрывают все. Но опять же, у нас есть попытка, чтобы превратить edit текст в stateless edit text. При том, что он все равно еще edit текст, и он все еще держит при себе стрингу. Мы пытаемся в этом плане тоже работать. То есть тут это обязательно будет, и мы очень этого хотим.
1: Есть, например, адаптер для а, WebView. Будет адаптер для MapView, потому что их невозможно слоя написать.
2: Да, такие вещи мы не будем переизобретать. Mm-hmm. То есть AdView, MapView, это все будет а, это все будет жить. Просто будет более новая API декларативная.
3: Вот. Просто только к... ты зарабатываешь. Да, подожди. Не теперь я, давай, подожди. Да, нет, подожди, ты... Не, давай, поводи. Ты умные вопросы задаешь, я глупой, подожди. Нет, у меня блиц, подожди. У тебя блиц. Блиц, да. Ну, давай. Лайаут-превью. Планируется. Ой.
2: На самом деле, да, планируется лайаут-превью и еще больше, пожалуйста, я не хочу что-то такое сильно обещать. Но это будет, и это вот, прям прямо сейчас этот процесс уже довольно, довольно плотно идет, э, то есть довольно плотно начинает идти, если так можно э, выразиться, Вот э, Поэтому это будет. Мы хотим и layout preview, и, и очень хочется конкретно нам, и посмотрим, как к этому относится вообще э, команда Android Android Studio, очень хочется иметь что-то типа э, Chrome Layout инспектора, правильно? Чтобы я мог кликать что-то на, на, на телефоне, и у меня там. Я подал в код и на, назад это все очень хотелось бы. Вот. И в целом э, Выглядит возможным, посмотрим Когда и как это получится um. Вот, Но привью точно Понятное
1: дело То есть у нас как минимум цель сделать Так же удобно, как это сейчас работает То есть то, что та функциональность, которая уже доступна В аналитроте, как превью, констант, плей и прочего Мы хотим иметь хотя бы такую же функциональность Нету никаких сроков Нету никаких обещаний Мы просто хотим это в каком-то виде Окей,
0: okay. потом, какие стадии, ну вот есть конкретные сейчас стадии отрисовки, они как какие-то методы, он межа, там он лайаут, он дро, говоря, есть стандарт в какая, будет, какие стадии отрисовки будут у ваших компонентов?
1: Ну, есть он межа, это не стадия отрисовки, это скорее расчеты размеров, да, оно точно так же будет и смотри, опять же, мы разбили это все на маленькие компоненты, у нас есть layout, но и он будет отвечать за он по сути, ты пишешь он межа для него. Есть будет отдельный элемент дроун, вот называется. В него ты будешь писать отрисовку на конвасе. То есть ты пишешь какую-то лямду, которая рисует что-то на конвасе, и потом фреймворк за тебя как-то это применит для конваса. То есть сейчас может быть имитация такая, потом она может быть другая. То есть мы, например, используем отрисовку на вьюках и на рендер наудах для кью в данный момент мы это можем применять сколько хотим, потому что это не меняет это никаким образом. То есть по факту у нас в
0: беседованиях ничего нового не надо будет учить, просто вместо вопроса когда вызывается он measure ты будешь говорить когда у тебя вызывается layout-not.
1: Ну, фактически все проще. Ты это декоративно говоришь, вот мой layout и тогда там у него есть параметр лямбда. Она будет вызываться, когда вызывается это будет меняться тысячу раз, наверное. Да,
2: потому что, опять же, да, то есть, в плане того, как вообще работать, то есть это вообще в плане того, как работает UI, ничего не поменяется. Какой бы ты ни писал UI, никакой, какой бы ты ни писал фреймворк, тебе нужно знать размеры своих челдов, нужно уметь их расставлять, это ничего не поменялось. То есть это в веби, в Android, и так работает вообще во всем мире. Но в плане того, как это будет у нас под капотом работать, оно может быть маленьким каким-то образом поменяется. Вот. И то есть уже... Мне уже не сразу так, как, в голову, в голову
0: приходит, допустим, тот же React Native, у которого под капотом есть другой поток, на котором все межа стадии проходят с помощью там какой-то, либо я забыл, как это называется, блин, какое-то красивое название. Ну, короче... Да, йога йог, вот. было, йога, вот, да? да, и я так понимаю, вас ничто не да, ограничивает мы... вынести стадии измерений тоже на другой поток.
1: Я поэтому говорю, что это будет меняться, потому что мы задали API. API не изменится, имплементации будут гибкими, они будут, когда могут делать uh-huh. что-то лучше. Конкретно сейчас мы рисуем синхронные API-потоки. Мы ну, считаем, они не рисуют. Я
0: понял. Так, короче, говоря про размер.
3: В Сколько у тебя сантиметров?
0: Uh, 16
3: 16 dp.
0: Ты просто Они мои диагональ, Артем, не знаешь, нет? поэтому DP у меня у меня нормальный
3: DPI. Он вот. DP не очень диагональ, зависит, не очень жаль, братан.
0: Ну, у меня, короче, плотность пикселя большая, очень, поэтому.
3: Да, главное не длина, а плотность. Да. Так, значит. А... анимации. О, давай,
1: Андрей. Анимация, да. Анимация у нас еще не закончены, мы придумываем разные API. У нас есть уже несколько вариантов. Мы изначально написали такой фреймворк для анимации, в котором ты описываешь твои финальные состояния. Например, у тебя есть какой-то чекбокс, там бывает типа выбранный и не выбранный. И ты пишешь, что на выбранный я хочу, чтобы фон был такой-то, какие-то еще параметры, это такие-то, там, не знаю, радиус, отрисовки. Потом ты говоришь, что когда он будет нажатый, я хочу эти параметры другого значения. Ты пишешь, по сути, мапу значений финальных для каких-то пропорти. И потом описываешь, как ты хочешь из состояния А в состояние Б перебегать с какими правилами Там, например, есть duration-based анимации. Ты, как обычные аниматоры, сейчас ты им говоришь за 300 миллисекунд, хочу с каким то интерполятором применить. Можно будет использовать physic-based анимации. Они уже есть такая либо, но здесь мы в одно API собираем это все. То есть, например, оно будет как как Spring спринг- анимация бегать. Оно таким образом будет хорошо ловить прерывания, то есть, например, посередине анимации мы приезжали в другую сторону, он не просто резко становится, ближе в другую сторону. Он сохранит эту скорость, белосити, и применит ее, и запустит новую анимацию с начальной белосити. И это все будет из коробки работать.
2: Это ну, если у тебя есть стейты. Есть. А если у тебя стейтов нету, то у нас есть штука которая адаптирована это модель это видимо артема любимая вещь вот и в общем там у рубера есть типа, у нас есть такая модель называется animated value или animated float там они разные есть и э, э, в общем там есть варчик ты этот варчик меняешь и когда ты меняешь варчик начинается анимация которая то есть начинает начинает нач- анимация идти которая меняет этот слот там, ты там фактически занятие. меняешь
1: target value не текущее состояние. Ты просто говоришь, вот я хочу, чтобы он бежал к этому состоянию и говоришь свою желаемую анимацию. И в зависимости от состояния, там будет анимация либо не будет. Просто по проверкам твоих текущего target ты фактически поставляешь ему target value, а для отрисовки используешь current value.
2: Да, и как клиент для тебя вообще все выглядит Супер без на самом деле мне очень нравится Как у нас это получается а, Ты просто говоришь, там, при клике на там, Я не знаю, кнопку или свич, Хочу, чтобы я бежал из open там, В close, и когда, если я прям посередине Пока мы бежим, я нажимаю несколько раз Он, мне, он как бы Без прерывания, мне не нужно там хендить On cancel, он стоп или что-то еще Оно просто работает как бы из коробки Потому что оно довольно всё. Декларативно, то есть ты просто объявляешь стейки, и она между ними бежит
1: то есть это все не финально, еще набор того, что будет доступно, Это то, что мы уже сделали, мы думаем о гораздо большем. мы думаем, как усп- упростить анимации между улэйаутов простых. То есть ты удалил элементы, он анимируется, ты добавил, ты подвинул, это все, чтобы это все анимировалось. Это еще не готово, мы работаем
0: Короче говоря, просто все будет хорошо с анимациями.
2: Ну вот, честно говоря, я так хотел бы тоже, да, потому что, то есть в моем я довольно много писал анимации на андроиде, и как бы чтобы, чтобы их готовить хорошо, это нужно ну, потратить определенное время, разобраться и писать очень много бойлерплейта. и здесь вроде
1: как мы за тебя это сделаем. Короче, мы за тебя менеджем стейт, опять же, ты лишь декоративно говоришь, короче, куда ты хочешь и Короче, как. можно будет, будет реально
0: хорошо. решать свои профильные задачи, парсить JSON и просто рисовать их в стейт и не анимировать
3: ничего. Да, я, я вам так скажу, короче. Можно сказать. Можно у вас это Денис зачем ты что сказал и вышел?
1: Денис. Что Денис?
3: Зачем? Зачем Денис? Короче, смотрите, у вас есть такая нерв, в который вы сами ломаете периодически, и он как бы не только у вас, это просто кажется в команде во всей такой типа мы, короче, за вас стоит не менеджер, потом а вот здесь мы за вас стоит менеджем и вы вот так работает. Кажется, для этого есть решение, короче, которое вы сможете. А, применить. Скорее всего, вы можете вот этот менеджер стейта, типа, например, анимация, да, которая, типа, она должна менеджер стейт, но это очевидно, потому что она во времени его меняет, да. Если вы сможете это сделать каким-то плагабл компонентом, ну, то есть это не, не захарткоженный бехевер, да, а все через, работает через эту идеологию, что вы стейт не менеджете но вот это вот, типа, я добавляю вот этот компонент, он начинает менеджер стейт. Вот если вы вот так это разобьете в библиотеку, вот это будет вообще так четко, ребят. Типа,
1: ну фактически мы сейчас хотим так, чтобы у нас вот этот Animated флоу, вот это по сути интерфейс, и ты какому-то компоненту, который хочет отображать, ты, например, отдашь этот Animated флоу как интерфейс, и как одна из реализаций будет вот эта вот вещь, которая хранит стейт, и анимейтит тебя. Okay. Но, естественно, что кто-то имеет свой стейт.
2: Да, но, но идея хорошая, идея, правильно? То есть нужно это просто унифицировать, чтобы это действительно было так, что одни меняют... Разделили, разделили... О, Тут немножко... нам согласен. из
0: комментариев, флаттерист Денис пишет, что типа вы типа собрались убить флаттер, вы типа все киллер-фичи, которые были в флаттере, про которые говорили, про, про, про анимации, про декларативность, уже все перечислили, вопрос в том, подкидывают ли коллеги из гугла, из команды флаттера вам на обеде гадости в тарелке? Или, или они сидят просто мы, в долине, и поэтому мы... вы в безопасности?
1: Ну, наша команда тоже в долине, в большинстве своем. Мы не убиваем Flutter, мы решаем задачи, которые есть у наших Android-разработчиков. Наша команда всегда... Ну, наши, ну официальным языком, который мы пишем, является Kotlin, не Dart. Мы просто таргетируем нативных Android-разработчиков, тех, кто пишет приложение. Мы хотим сделать хороший UI фреймворк, UI tool для нашего То есть, аудитории. если. У Флатера хватает немного другую аудиторию. Мы не конкурируем напрямую. Мы просто имеем. То есть, если Flatter
0: умрет, это просто случайно так получилось. Просто потому что две команды Google мыслят. Ну, проблемы одни и те же. Есть одна команда, которая решает какие-то проблемы свои, ну, плюс кросс-платформу, да, есть другая команда, которая просто решает то, чтобы UI было удобно делать, и то, что у кого-то совпали мысли, это совпадение, короче.
1: Это не совпадение, это мы вдохновляясь их решениями довольно часто, это... это не секрет, это нормально, просто мы решаем задачи для разной аудитории. И это нормально для Google, иногда конкурировать в чем-то okay.
2: Которая кажется похожим, да. И плюс, но ну, а, а говоря там, о взаимоотношениях в общем подряд, очень все замечательно, и Нет. мы с ними общаемся. Да, у нас ними... есть
1: общий чатик, мы там обсуждаем что-то, делимся такими-то.
2: Опять же, это очень, да, очень ценно, что у тебя есть как бы очень прямой доступ к людям, которые решали, опять же, похожие проблемы, например, в плане дизайна API. Да, Ты не дизайнишь API, и вот можно пообсуждать, какие проблемы, с какими проблемами мы столкнулись, и мы часто тоже, опять же, приходим к тому, что мы сталкиваемся с одинаковыми проблемами, у нас есть примерно одинаковые возможности их решить, и, в общем, всё, это довольно очень ценная вещь, которая что-то ну, есть это, у нас. короче, ну, очень хорошо,
3: что вы друг про друга знаете, потому что там почти 100 тысяч инженеров гугли.
0: Ну, это, то есть... Как я понимаю, это Уже... получается больше как плюс, чем минус, что в плане вы, наоборот, можете делиться, и вы, в принципе, так и делаете.
3: Ну, Мол, ну я дел... бы так тоже рассказал, на самом деле. А... Так, подожди, подожди, подожди. подожди. А мультиплатформ? Flutter uh. — это идея мультиплатформ?
0: Flutter или Compose?
3: А Compose?
0: Так нет, ты типа говоришь, Flutter — это идея мультиплатформ? штандарт, но это не совсем... Ну, ладно, это тоже может быть мультиплатформа.
1: Мы кого интервьюируем? Тебя, Сережа?
0: А, я вопрос хочу, знаешь, по-моему. какую зарплату. Нет?
3: Да.
0: Да. Так. так. Давай. В общем, давай скажи еще раз свой вопрос, потому что я тебя не вопрос. понял. Я и не тебе его из- Но язык. я хотел тебя <с поправить, типа. оказалось, что просто в лес.
3: Короче, да, платформ. платформ. то есть я написал приложение на флатере, <coughs> оно типа рендерится и бегает на и на iOS и на Android и на Web. Ваш плагин-компилятор ухукается в такую штуку, которая отвечает за интермедиатную презентацию, она не генерит java насколько я понимаю. Соответственно, теоретически она генерит то, что нужно для того, чтобы компост работал на любую из платформ. Ну и соответственно код Теоретически может быть переписано копий на мультиплатформ, так что у вас там будут какие-то конкретные штуки для GVM, там конкретные штуки для Native, конкретные штуки для JS, если вам вообще понадобится, а в остальном будет Common. Правильно? И в статьях тоже упоминался мультиплатформ и, и где-то еще в каких-то докладах. Тогда это все-таки не становится конкурентом Flutter? Ну...
1: Во-первых, мы не используем мультиплатформ на данный момент. На самом деле мы подумываем, об его использовании, но мы таргетим абсолютно другой конкретный момент. Мы хотим... У нас есть идея о том, что мультипатформ поможет нам сделать хост-сайт тест на данном этапе. То, что мы будем не на андроиде, а прямо на твоей машинке в Индии, в Линуксе, запускать UI-тесты. Это то, что мы хотим изначально решить. Если мы сможем для этого применить мультипатформ, мы, скорее всего, пойдем этой дорогой на данный момент. Я не буду ничего предсказать. Точно так же это может нам помочь для превью в Android Studio. Если это будет отвязано от Android, то это будет хорошо работать там.
3: Ну, мультиплатформ-то там нету Android как платформы. Так что если у вас JVM-код, то он будет на Discord и ну, в студии.
1: Ну, в смысле, если мы будем полный мультиплатформ использовать и не будем использовать Android-класс. Ну Android да, тут
3: больше вопрос про абстракцию. Окей, okay, понятненько. Я бы, кстати, Давай, Серегу, что-то. Да,
0: раскрыл э, тесты. У меня тут был пункт про тесты. И просто одна из болей, вот у Артема есть свои боли, про которые он говорил мне, как бы боль тестирования. Вот то, что ты не можешь как, как раз нормально написать, на JVM-запустить какой-то тест. И учитывая, ну, то, что ты сказал, я понимаю, что вы тоже думаете об этом. И вопрос, ну, более тогда широко не в контексте мультиплатформа, а в принципе. Что вы об этом думаете, какие возможные стратегии или решения, насколько это приоритетная там для вас задача или это косвенная задача?
1: Мы серьезно относимся к тестам. Мы изначально выделили под команду, которая занимается что-то типа тест-фреймворком для нас. То есть мы в параллель к разработке там начали думать, как мы будем их тестировать. У нас тут все еще идет эта работа. То есть мы хотим это сделать обязательным и простым.
2: Да, и с точки зрения возможности, все что у нас будет. Мы хотим, на самом деле, и это довольно прикольная штука, это использовать скриншот-тестинг. И мы хотим, чтобы у нас, опять же, вот как то, что Андрей говорил, что в идеале очень хотелось бы ход-сайт-тестинг иметь какой то да, потому что на девайсах тяжел, тяжеловато бывает тестировать. Ну и к тому же, да, то есть уже есть и развивается API для тестирования на девайсах, и юни-тестирование, и... То есть мы там... В общем, в, в, в самые разные стороны, опять же, есть такая тема, что у нас тут довольно все э, гибко. Соответственно, мы, мы пишем тесты под свои компоненты. Соответственно, мы знаем, что, что нужно нам, когда мы, э, к, когда мы пишем компоненты с статистическими проблемами, мы их решаем. И это будет полезно для других людей. Потому что, опять же, кстати, надо было вообще с этого начать э, вообще весь подтест, что компост, вообще, таргетит такой Мансет, что ты... Все люди это это разработчики типа своих маленьких UI-библиотек, своих маленьких UI-дизайн-систем. Соответственно, и мы когда пишем, например, материал-компоненты или просто UI-компоненты, мы сталкиваемся с теми же самыми проблемами, с которыми сталкиваются люди. И будут сталкиваться люди, которые используют композ. Соответственно, мы многие из них уже можем решить, и то же самое относится к тестам. То есть мы там часто тестируем размеры виджетов или семантики виджетов там enabled and disabled или еще какая-то вещь и мы для этого начинаем делать уже удобные обвязки, которые минимизируют количество кода который нужно писать и там умень- уменьшают э, как это по-русски нас, типа нестабильность тестов вот а, так так что должно получиться хорошо. То есть уже, ну, мы, мы уже пишем тесты для, как бы для компонентов, и от этого инфра- инфраструктура тоже развивает тестовая.
1: Еще можно сказать, что вот то, что мы пишем наши компоненты, UI-компоненты, они абсолютно используют только публичный API какого-то нижнего слоя. То есть любая другая компания теоретически может написать свою дизайн-систему с нуля без проблем, потому что мы пока сами пишем свою дизайн-систему, мы верифицируем, что нижний слой работает достаточно гибко.
2: Да, и также ее оттестить. Грубо говоря, тоже наши, потому что они не завязаны конкретно на наших там,
0: Это.
3: Да, но вы при этом не забывайте, что в основном свои дизайн-системы, они все равно базируются на общей дизайн-системе платформы, поэтому какой-то публичный API там из вашей материалы, именно на да, материале, наверное, все равно надо тоже думать.
2: Да, это тоже большой интересный момент, ну, отдаваться можно не давать. Да. но в общем мы тоже очень сильно много думаем, чтобы не только материал, но и какой-то фондэйдэйн предоставить.
1: Да, мы на самом деле чуть ли не на каждом митинге обсуждений спрашиваем, а как ребята напишут airbnb button, а как напишут uber button, То есть мы... Лифт-баттон. Лифт-баттон самое важное. Да. В следующем митинге я обязательно спрошу, есть ли система. Ну, ну Том вот, да. сам. Смотри, я про что, про то, что, допустим, ваша дизайн система, скорее всего, использует риплы, то есть она использует да. что-то из материала. И мы хотим сделать такими слоями, чтобы было легко. Не, но пока оно выглядит
3: переиспользованным. У вас там, конечно, этот скрипт головного мозга, там такой уровень сложности, но оно так композируется неплохо. Ну, просто для слушателей там, типа, врап, uh-huh. какой-то рипл, там еще что-то, какой-то бокс. Вот так вот, типа, из там, пяти штук композируется кнопка, типа.
1: Mm-hmm. Да, да, да. да, то есть кнопка — это 5 строчек условно, и каждый компонент будет таким, что то более... Ну да, ресурс- ну ресурс- тебе м- ничто не
0: мешает где-то объявить какую-то композицию, назвать ее button и просто переиспользовать в своем коде, и все у тебя будет хорошо, зато у тебя будет гибко, а не 30 тысяч строк кода в одном файле. Мне... Mm-hmm. мне mm-hmm. кажется, yeah, это shiver. норм. Shiver. Okay. Артем, у тебя
2: да, ну и в общем, возвращаясь к тестам, я, сори, быстренько вставлю еще, опять же, от того, что компоненты маленькие, очень легко тестить, то есть тебе не нужно покрывать 30 тысяч строк кода view тестами, правильно, у тебя есть маленький компонент button, который базируется на пяти уже, типа, оттеченных компонентах, и в button тебе нужно там потестить определенную какую-то семантику, определенное приведение конкретно button, что там оно кликается или что-нибудь такое, вот, то есть довольно тоже удобно.
0: У тебя есть еще mm. какие-то конкретные вопросы? Потому что я вот смотрю на часы, и мы уже ну, много говорим, и хотелось бы подвести, ну, подвести какой-нибудь итог, задать какие-то вот, конечные вопросы.
3: Ой,
2: угу. хотите, я вам расскажу быстренько одну вещь, которая осталась с Блицем. Давай. Мне кажется, это Давай. довольно прикольно. Давай. Это переворот, переворот экранов, что, грубо говоря, мы их получаем довольно получается бесплатно, потому что дерево-то оно, дерево и есть, вот. и просто потом это дерево перестраивается с, новым, с новыми размерами. Там, конечно, все не, совсем, не ну, совсем так легко и просто, но, грубо говоря, опять же, такие вещи, это тоже вещи, которые мы хотим таргетить лучше, чем текущий кремборд.
1: То есть мы это держим?
3: Да, и
2: ты, грубо говоря, вообще идеально, ты не должен об этом думать, уже дерево, оно дерево, и без разницы где рисоваться. Вот.
3: Если бы там все так просто потом... было... Ладно, это мы с вами потом обсудим. А-а-а. Да. Ну, я... ну да, типа, да. тут ну, вопрос, ну, который ну, в голове... Я... Делать,
0: модели. Ну, вопрос, который еще в голове возникает, что у тебя от ширины экрана могут зависеть какие-то дименшины, и ты, типа, перевернул, и тебе над... у тебя модель может измениться, и тебе надо в дереве те части поменять, для которых поменялись дименшины, получается. Я правильно понял?
2: Ну, да, там много таких вещей, там типа у тебя есть какие-то вещи, которые зависят от ориентации и прочее, но оно все прям... То есть я уже вижу потенциально, как оно решается. А если вижу я, то более умные люди в команде точно это видят еще, еще лучше, так что думаю, даже Я получится. понял.
3: Ну, мы для справки, короче, пришли к тому, что мы будем заставлять юзера перевызывать, короче, рендеринг дерева, каким оно бы хочет. Потому что там столько корнер-кейсов, там, типа, бандлы, сериализация, в худшем ну... случае. И, типа... Вообще, типа, может быть, а что если я хочу другую структуру? Так что это не так дорого перерисовать его. Но оно все равно перерисовывается и так и сяк, Типа, оптимизации там... Да, 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 да,
2: да. Я... Да, просто перерисовать и все с новыми, с новыми... Все замажеть снова новыми да. сайты, У меня покупать. последний общем... вопрос. Такой. Да.
3: Остается, многие из этих фреймворков, которые уже существуют, и тот, например, который мы делаем с Серегой, который называется рядом, он базируется на том, что контент реузъбл... Очень похоже на принцип работы ресайклеров, в принципе, что вот все вьюхи, они теоретически ресайклится, если они одинакового типа. Это может не иметь смысла, если вы рендерите на конве напрямую. Хотя с другой стороны и вью классы тоже рендерят на конве. Вот вьюхи ресайклится, в них есть какой-то диффинг и теоретически вы подходите к тому, что если у вас похожий принцип применяется, ваши экраны могут быть там, типа, насколько большими, насколько вам надо, потому что рисуется только то, что нужно и скролл поддерживается, и все такое. Э, как у вас с этим?
1: Ну, очень похоже звучит. Ну, то есть, смотри, у нас нет такой проблемы, то что нам надо как реюзать в юхи, потому что у нас нет юх. Мы просто используем такие структуры. Мы скорее код реюзаем, ты вынес что-то, реюзаем в одну функцию, и вызываешь его везде, как тебе нужно. Оно просто создает какое то там под дерево, которое ей требуется. Нам не нужно какие-то иметь фильтры и им обновлять значения. Мы просто Слушай, много... я с тобой не соглашусь, наверное.
3: потому что вот представь вот та же кнопка, да, это вызов там пяти функций, которые друг в друга связывают и накидывают какой-то функционал. Там начинается типа вот вот здесь Ripple, здесь типа Box, здесь там какой-то материал тема на нем пошла, еще что-то. Если это перерисовывать будет, то, ну представь сейчас скролю, да, и у меня еще одна кнопка появляется, она такая же, там текст другой, как бы. Оптимизация не. Не, с... не мы... просто так там есть.
1: Ты же заново на да? Ведь ты просто типа условно вьюху сохранил. У нас нет вьюх, мы и так моды если они реюзаем, они будут реюзываться. При условном скроллинге мы будем легко просто забегать прошлую отрисовку. Если появляется новый элемент, мы просто ее заимитем. У нас нет смысла что-то реьюзить.
2: Да, но, но, но я, я на самом деле понимаю, шорт, тем, я я понимаешь,
3: что это понятно. То есть, если ты не можешь сдвинуть, и тебе надо новый контент рисовать, тебе надо рисовать на конве. Но вызов вот этих кучи вложенных функций, он тоже может быть не бесплатен в итоге.
2: Да, да, там же еще может быть и межиминг, и межи, и layout. Я, в общем, веду, веду к тому, что стопудово там есть, куда, короче, оптимизировать. И то есть, я не думаю, что это действительно... То есть, конечно, в простом приближении, лист это просто, грубо говоря, скроллью с кучей элементов, фурричей, да. Но с мы там можем сделать все оптимально. Есть в какую сторону <coughs> развиваться и а, плюс, опять же, к тому, что мы таргетим все тот же Android и все те же, опять же, дисп- дисплейлисты и view, и как бы кэш, кэш который прямо кэш, кэширует частиками, он никуда не уходит, который в Android есть. Ну, Рендернод. Да, да, да. Поэтому это все, это все будет, это все будет. Вот. и я думаю, что говорю, наверняка мы тоже стопудово будем там еще в этом плане много чего оптимизировать то есть не это не так, что просто for с scroll view.
1: в том плане, что мы не только условно-ресактивью оптимизируем, мы хотим сделать довольно оптимальным добавление любого нового элемента хотим да. в общем фреймворк ускорять, а не какую-то конкретную деталь
2: но говоря про, про, про поддержку бэкпорта текущих вьюх, опять же, это же, по-моему, называется реконсилейшн, если я правильно понимаю вот. И там тоже можно понимать, когда ты создаешь новую вьюху в дереве, а когда ты просто хочешь вызвать то есть. То есть каждый раз создавать новый текст для дерева это же тяжело, это же не просто как лямду позвать в композе. Вот. Но мы там можем понимать тоже, когда это текст тексте, когда оно уже заиспользованное старое, и когда на нем нужно просто позвать сет-текст. Это уже, это уже есть, и это. То есть. Да, дальше развить еще проще. То есть. Для даже текущих брюх это все будет работать довольно умно. Окей. Вот.
0: Тогда мне, короче, кажется, что мы достаточно обсудили всяких штук, вот, и я не знаю, получилось ли у нас достаточно последовательно, я хочу сказать спасибо Артему за то, что набрасывал, потому что я был в состоянии сделать все последовательно, вот. И хотел бы закончить вопросом того, что когда по планам мы можем уже что-то попробовать, то есть есть, наверное, такой milestone, который мне интересен, это когда можно будет пробовать прям и заиспользоваться в продакшене, а второй milestone — это когда э, планируется развить это настолько, что там будет поддержана, ну, не знаю, лишь глобальная цель, что вот у вас поддержано столько, сколько примерно нужно для х- какого-нибудь хорошего большого проекта, вот.
1: Что мы можем сказать? Мы можем сказать, что что будет дальше? Дальше будет альфа. Мы можем сказать лишь без дат, это все. Альфа, что мы подразумеваем под альфой, это когда ты сможешь на основе наших компонентов сделать какой то простой среднее приложение то есть мы выберем какое-то приложение и посмотрим, какие компоненты для него нужны. Это... На основе этого мы строим родмап, и когда мы будем готовы это сделать, мы сделаем альфу. Следующий этап, этап это сколько-то альфа, очевидно. Это как работает любой релиз библиотеки. Когда мы будем готовы запризить API, мы будем готовы перейти в стадию бета. И там уже фиксить баги. Когда это будет stable, когда будет stable. <laughs> то есть очень сложно говорить даты, и, собственно, мы не имеем права в гугле говорить про какие-то конкретные планы, но очевидно, что следующее будет альфа. Это не ну
3: тик. Просьба тогда выложить альфу <coughs> в maven.google.com, чтобы ее консумить можно было нормально, а не через аусп.
1: Okay. Это и подразумевает под, под альфой. Сейчас альфа, сейчас open стадия в стадии альфа, это значит, когда будет либо на maven.com. Да?
2: Да, то есть, я думаю, плюс это будет не, даже не одна либо на майоне, это будет набор либо, то есть, там, все довольно будет неплохо. Ну, в плане, там, разби- 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 разбиения, но, опять же, это да. То есть, предстоит, э, предстоит разобраться, как это будет все до конца. Ну, то
0: есть, по факту мы не понимаем, когда, но понимаем, что вы не планируете делать супер все, а хотите сделать какой-то минимум, хотя бы с основными компонентами, да, чтобы люди могли что-то начать делать, пробовать и все такое угу. это да, ты прав. это ты хорошо прав. ну тогда еще вот кстати мне пришел такой вопрос есть ну много разных конференций вот и возможно кто-то из вашей команды собирается где-нибудь выступать рассказывать про какие-то детали композа планируете ли вы ну, то есть там довольно много интересных вещей, да, под капотом, которые мы не обсуждали, но очевидно, что есть люди в мире андроида, которым недостаточно доклада про архитектуру на конференции, и он бы хотел это послушать, и может быть у вас в команде есть какие-то планы где-то что-то рассказывать, выступать, и если да, то может быть есть какой-нибудь способ об этом рассказать. Да,
2: смотри, <св-> у нас вообще в угле есть такая штука, как DevRel, да. Это ребята, которые как раз таки несут, несут знания в люди и хитбэк от людей к нам, к разработчикам. Вот, то есть мы уже, мы уже работаем, взаимодействуем плотно с ребятами из DevRel. Они уже, опять же, все это изучают, смотрят, задают нам вопросы. И то есть в каком-то времени, когда там будет близко, альфа или еще какой-то Майлстон.. Я думаю, ребята то есть, будут есть на конференции, как это обычно происходит с Дебрендами. Вот. Ну, кроме того, помимо, помимо этого, да, у нас есть вот ребята, которые. Как, например, Лилан Ри, Ричардсон, э, которые нравятся блогинг, нравятся выступать. Э, и они тоже планируют писать дальше статьи. И, возможно, выступать на каких-то конференциях. Вот,
1: то есть у нас можно выступить на, на какой-то конференции, если у тебя есть какой то топик ты хочешь? Нужно просто желание. То да. есть те, кто захотят в команде чем то поделиться, они будут выступать на конах, на Android Web Summit
2: или Mobius. Я зову Лиланда на Мобиус, Посмотрим, ну вот, да. как это Предложение пройдет. Приложение как бы ну, не что... тупить, потому
3: что если открыть бы... историю коммитов, то там он только ваши имена и мелькают. Там никакого этого блогеры. Да, нет, нет этого...
2: было бы здорово, да, с он Лиланда, который как раз-таки может дать какие-то супер интересные инсайты про рантайм, там, про компайлер-плагин. Вот. Но я с ним пока, конечно, все так поговорю, это все никак, никак обещать не могу, но Возможно, его импорт, импорт заменят на кого-нибудь другого. Но посмотрим, я что-то. понял.
0: Там, на Матвей. А на Матвей, ты сам посадяешься на Матвейс? Ну, а, ой, понял. ну
2: это мы потом посмотрим. В следующем
0: выпуске. В общем, тогда спасибо вам, ребят, за то, что ответили на все вопросы.
2: Да. Спасибо за крутые вопросы, за крутый наброс.
0: Я до сих пор в состоянии ведущего я не понимаю, получилось ли нормально, вот. И поэтому
1: я, я уверен, были можно
0: обсудить в чате. Да. И всем слушателям спасибо. Пока. Всем пока. Да, хорошего спасибо, вечера. Спасибо, ребята.
1: Пока. Спасибо, пока.